0: Você está ao vivo, você está ao vivo, olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, porque a esmagadora maioria aqui é mulher, sejam todas bem-vindas a mais uma live de Escolha Uma Página, pelo que eu vi aqui agora antes de entrar, essa vai ser a sétima live de Escolha Uma Página e todas elas ficam salvas lá na comunidade, porque é um conteúdo mais denso. Sabe, é um conteúdo mais profundo, assim. É, aqui é onde o, 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 nós temos a materialização do quanto esse trabalho é realmente fenomenológico. Então muitas coisas é, são colocadas, são mostradas, muitas coisas acontecem nas lives de escolha uma página. E é por isso que a gente não. É, que as outras lives, enfim, né, que não ficam salvas. Mas eu já fiz outras seis, muito especiais, e. Essa é a sétima. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Escolha uma página. Eu já quero que vocês comecem me contando o seguinte. Quem já participou de Escolha uma Página ou quem já assistiu, né? As alunas da comunidade já assistiram. Todas. É, todas elas já assistiram a pelo menos um Escolha uma Página. Mas vocês que estão... Ai, o que, que eu fiz? Vocês que estão aqui, é, pela primeira vez também me contem. Quem acabou de chegar ao meu perfil ou quem nunca antes tinha conseguido assistir a uma dessas lives, né? Porque como eu falei, são lives que não ficam salvas. E aí depois, é... às vezes no horário você não podia, né? No, no tempo, pra mim são lives maravilhosas de assistir na é comum. Então me conte aqui, tem alguém aqui que tá aqui pela primeira vez, assim, ó? Jéssica, cheguei no seu perfil nos últimos tempos, ainda estou me ambientando e eu nunca assisti live de escolhe uma página. O que, que é isso? Tô aqui pela primeira vez. Me contem, tá? Eu vou explicar só essa luz ali que fica um pouquinho melhor, peraí. Vou ligar a outra. E aí, o que que acontece? Nessa live, vocês vão escolher uma página, obviamente, de algum dos livros do Bert que eu tenho. Então eu seleciono lá antes de entrar, vou assim, pôr o dedo, assim, pegando. E aí eu coloco aqui numa ordem, que pode ser que eu siga essa ordem, pode ser que não. Mas eu vou pegando os livros aqui e seleciono alguma de vocês pra escolher uma página. O que que acontece? Esse trabalho é fenomenológico. O que que isso quer dizer? Quer dizer que as coisas simplesmente acontecem. Naquele exato momento. Naquela hora. Então não é programado. Não tem um critério, um método para eu escolher uma página. Eu vou simplesmente falar, fulana, pronto, pode ser você. Diga uma página. E aí a pessoa diz uma página e eu abro o próximo livro aqui na página que a pessoa escolheu. Os livros do Bert tem tanto é, explicações, quanto conversas dele com clientes, quanto constelações. Então, às vezes a pessoa fala uma página, mas na verdade o texto começou uma anterior ou uma depois, né? Então, eu sempre adapto aqui para o que for possível para gente, tá bom? Vamos começar? primeira vez na live com esse tema que legal eu ponto Suzana me diga uma página escolhe uma página você começa é demais escolhe uma página é demais eu nunca participei nem assisti uma live assim ai que legal boa noite achei que o ia me bloquear de tanto que iniciei a página eu demorei um pouco porque eu fui correr lá para ver qual era esse escolhe uma página né eu escolhi uma página 7 só assistir gravadas Gente, como que eu vou fazer aqui? Porque eu... Tá aparecendo pra vocês o meu nome? Postado? Bom, a Suzana escolheu a página 50. Nós vamos começar por essa. Tá aparecendo aí o escolho, uma página 7 que eu coloquei? Eu vou ter que achar o meu próprio comentário pra fixar de novo. Porque eu não... Aqui, achei. Fixar comentário. Agora deu, né? Prontinho, vamos. Esse livro que tá aqui, na verdade... Senti que é esse. Então, esse livro é porque na hora que eu virei, eles estavam de cabeça pra baixo, né? E aí, eu conversando com vocês, eu virei os dois primeiros assim, acabei mudando a ordem deles pra poder ficar na ordem aqui certinho. Então, é esse. Esse livro é No Centro Sentimos Leveza. É um livro do Bert Hellinger. E eu vou abri-lo agora na página 50. Que foi a página que a moça escolheu. Vamos lá. Esse é um livro ótimo. 50. Que legal! Página 50, vamos lá! Primeira vez que consigo ver ouvir, vai que legal! Boa noite, já, tava ansiosa por essa live, eu nunca tinha assistido. Gente, que que botou... Nossa, meu celular tá meio ruim. Esse livro é lindo, fez muito sentido na fase da vida que eu tava vivendo, não é? Uau, tá parecendo fixado já. Ai que bom, já tá certo então. Ó, oh, o que que acontece? É um... É um, uma historinha, né? O Berto às vezes, ele ensina muito, ele utiliza muito desse recurso de usar histórias é, ou de contar algum caos, sabe? Às vezes, de organizar algumas histórias que a gente já conhece ou de simplesmente narrar um acontecimento é, que faz com que a gente mergulhe internamente. E, e isso aqui também é assim. Esse texto dele se chama A Pousada. Alguém caminha pelas ruas de sua terra natal. Tudo aí lhe parece familiar. Acompanha-o uma sensação de segurança e também de leve tristeza. Pois muita coisa lhe pareceu oculta e repetidas vezes ele bateu em portas fechadas. Algumas vezes teria preferido deixar tudo para trás e partir para bem longe dali. Mas algo o detinha. Como se lutasse com um, anjo, com um anjo desconhecido E não pudesse livrar-se dele antes de receber a sua bênção E assim se sente preso Sem saber se avança ou recua Se parte ou se fica Entra num parque Senta-se num banco Reclina-se, respira fundo e fecha os olhos Abandona a longa luta Entrega-se à força interior Sente que se acalma e cede como um junco ao vento, em sintonia com a variedade, o amplo espaço, o longo tempo. Vê-se como uma casa aberta, onde podem entrar todos os que quiserem. Cada um que chega traz algo, permanece algum tempo e parte. Assim, há na casa um contraste, chegar, trazer, ficar e partir. Quem acaba de chegar e traz algo novo, envelhece enquanto fica. E quando chega o momento, parte. Não acabou, tem mais dois parágrafos... Mas é porque eu tô tendo uma percepção sobre a moça que pediu, né? É, Para quem é novo aqui... Como eu falei, esse trabalho é fenomenológico. Então, a gente não anda nele. Né? Então, às vezes eu leio o texto inteiro... Às vezes eu paro no meio... Às vezes eu dou só uma explicação... Às vezes é, surge uma pergunta... Mas, moça que acabou de chegar aqui... Que tá aqui pela primeira vez... né? Que eu não faço a menor ideia de quem seja... A percepção que vem ao meu coração... Pra te dizer é, de por que você escolheu essa página, por que saiu isso aqui pra você, é que você tem vivido em guerra com o passado. Há muito tempo. E a percepção que me vem é que você acabou se fechando muito pras pessoas por isso. Então você é uma pessoa fechada. Porque você tem muitas portas fechadas dentro de você e do seu coração. De memórias que você não quer ou não consegue revisitar de circunstâncias que acontecerão com você talvez você se lembre, né, dessas questões desses traumas, dessas circunstâncias, talvez não talvez se lembre de alguns, não se lembre de outros, mas a mensagem, né, o tempo todo que eu lendo aqui, a mensagem que vem pro meu coração para te dizer é você precisa fazer as pazes com o seu passado e esse é um bom caminho continuando, né a essa casa aberta também chegam muitos desconhecidos, esquecidos por muito tempo ou excluídos. Eles também trazem algo. Permanecem algum tempo e se vão. Também chegam os maus elementos, que preferíamos expulsar de casa. Que preferiríamos expulsar de casa. Também, é, também eles trazem algo, se acomodam, permanecem algum tempo e se vão. Cada um que chega encontra outros que chegaram antes ou que chegam depois dele. Como são muitos, todos precisam compartilhar. Quem tem seu lugar também tem seu limite. Quem deseja algo também precisa acomodar-se. Cada um que vem também pode evoluir enquanto fica. Ele veio porque outros se foram e irá embora quando outros vierem. Assim, existe nessa casa tempo e lugar suficiente para todos. Ali sentada, aquela pessoa sente-se bem em sua casa. Reconhece como familiares os que vieram e vêm. Que trouxeram e trazem. Ficaram e ficam. Partiram e partem. Sente como se completa o que estava inacabado. Per percebe como uma luta termina. E a despedida se torna possível. Aguarda ainda o um momento oportuno. Depois abre os olhos, olha outra vez em torno de si, levanta-se e parte. Toda vez que alguém escolhe uma página aqui, essa página é escolhida não só para a pessoa, diretamente, como a gente vê. Eu não sei se a moça vai escrever alguma coisa aí, né? Porque às vezes algo nos choca tanto assim. Ou a gente não entende, não concorda, né? Às vezes não concordam com a minha percepção e tá tudo bem. É, posso estar enganada também, né? Eu sou só um ser humano comum. Mas a página é escolhida também para vocês, para todos vocês que estão aqui ouvindo isso. Então eu tenho certeza que essa história mexeu com muitos de vocês. E o que, que o Bert está narrando aqui é uma história fictícia, que na verdade é a história da nossa vida. É assim que a nossa vida funciona: as pessoas chegam, ficam um pouco, trazem algo e depois partem. Algumas pessoas ficam mais. Outras pessoas ficam menos. Algumas pessoas a gente gosta de receber. Algumas pessoas a gente coloca vassoura ali atrás da porta. <risos> né? Algumas pessoas a gente acha que são dignas de entrar na nossa casa. Algumas a gente acha que não. Mas todas elas nos trazem algo. Compartilham algo. E depois então partem. E elas compartilham também algo entre elas mesmas. Umas com as outras. Enquanto estão ali, na nossa casa, conosco. Todas elas envelhecem enquanto estão ali. E aí o Bert Hellinger fala, né? para nós reconhecermos principalmente como familiares essas pessoas. E ele fala de pessoas que foram excluídas, pessoas que foram esquecidas, pessoas que para nós, né? São... A palavra que ele usa é... Maus elementos. É, e todos nós temos isso, né? Todos nós temos aquelas pessoas que a gente, né? Acho que não não merecem a nossa companhia, e muitas vezes são pessoas da nossa família. E toda vez que você exclui um membro da sua família, o que você está dizendo é eu tenho mais direito de pertencer à nossa família do que você. E isso não é verdade, porque todos têm igual direito de pertencer. Nenhum de nós prestou concurso <risos> para estar tá aqui na vida, ou para chegar nesse sistema, entende? Todos nós recebemos a vida como um presente, um verdadeiro presente. E todos nós recebemos com essa vida algumas chances, alguns limites é, e um destino também. E quando chegamos em um sistema, né, quando existimos em um sistema, nós pertencemos, ponto. Isso é garantido para nós, para sempre. E não importa o que nós façamos, nada nos tira o direito de pertencer. Então, talvez algum familiar ou alguns familiares dessa moça e de muitos de vocês que se sentiram tocados com esse texto, tenham ferido vocês, tenham feito coisas que vocês não aprovam, tenham feito coisas, inclusive, abomináveis, absurdas. Ainda assim, eles têm o direito de pertencer. E como bem sabe o pessoal que me segue aqui sempre, desrespeitar essa lei, infringir essa lei, Traz muitos efeitos. Um bom exemplo são as doenças. A maioria das doenças vem é, para incluir alguém que foi excluído. Então, se você tem filhos, por exemplo, e seus filhos adoecem muito, pode ser que essa doença esteja trazendo para você, esteja a serviço do seu sistema dessa maneira. De uma raiva que você tem de alguém, da sua família, de pessoas que não foram incluídas por qualquer que seja a razão, de pessoas que não foram compreendidas. Né? Então vê, ele diz, mesmo aqueles maus elementos que nós achamos que não merecem entrar na nossa casa, que nós queremos expulsá-los, mesmo eles trazem algo. E essa é uma ideia que a gente tem dificuldade de conceber, que nós recebemos algo de bom das pessoas que nos fizeram mal. Muitas pessoas ficam presas em relacionamentos anteriores, relacionamentos que elas alegam, Ser, terem sido abusivos, tóxicos e toda aquela nomenclatura bonita, né? Pessoas narcisistas e tudo mais. A pessoa fica presa naquele relacionamento anterior simplesmente porque ela não reconheceu tudo o que ela recebeu. E ela recebeu muito. Muito. Então fica aí, né? Eu acho que duas dicas pra todos vocês, mas principalmente pra moça, né? Que... Pediu a página. Olhe com, né, de verdade, com bons olhos para todas as pessoas da sua família. Faça as pazes com o seu passado. E também reconheça tudo que você recebeu de todas as pessoas. Seja o que é fácil reconhecer, o que você sabe, o que você viu. Seja o que é desconfortável, né? vai ousar e olhar para um vilão e dizer vilão fez muito para mim, as pessoas têm dificuldade de falar quando a vida delas melhorou com a covid quando sei lá, foi o ano que elas mais ganharam dinheiro, ou foi o ano que elas redescobriram quem elas são, ou foi um ano bom para elas elas se sentem muito mal, com muita culpa por terem né, sido privilegiadas quando muitas pessoas não foram então, como nós vamos ousar reconhecer o que alguém que é muito mal fez por nós? Mas esse é o caminho. Da liberdade, da leveza, da solução, da cura, do amor e principalmente da vida. É né? um caminho de volta à vida. Viu? Bora pro próximo? Amorzinho, você só troca a luz aqui pra mim que eu não sei o que eu... Não porque que eu já esqueci. Eu acho que tem que desligar essa de cima e ligar essa. Não. Também não é, ficou pior. dizer essa do meio. É assim mesmo, né? É assim mesmo, assim. Te amo. Nossa, o professor chegou. Deixa eu ver aqui. Os dois anos da Covid foram os melhores pra mim. Aprendi muito, tá vendo? Tudo que disse faz total sentido pra mim. Sim, Su! Que bom que você já chegou chegando aqui no meu perfil. É, são coisas que a gente nem tenta explicar. Mas acontece é, essa é a beleza desse trabalho, ele é totalmente fenomenológico, e assim, o que já aconteceu, gente, nessas últimas seis escolhas, uma página, só assistindo mesmo pra ver, é, estão lá na comunidade, né, a comunidade abre pela última vez no ano, agora dia 12 de setembro, tá, 7 Sete horas da manhã, é a próxima e última turma do ano da comum, daqui a um mês, e assim, é inexplicável a força desse trabalho, que bom que fez todo sentido pra você Jé, gostaria de escolher uma página. Alininha, vai, você é a próxima, tá? Aline, o Toda vez eu tenho dificuldade de falar seu nome. Show de página, fazer as pazes com o passado. Nossa, cada escolha uma página mais forte que o anterior, não é? Gente, eu e as minhas alunas, nós vivenciamos esse trabalho todos os dias. E nunca cansamos, né? não, não, não paramos de nos surpreender. Como as coisas se encaixam. Teve um escolha uma página, pra vocês terem noção? que a moça pediu pra eu escolher, a moça pediu uma página pra eu ler, eu abri e li a menina tinha perdido o pai com seis anos num acidente de carro. E a moça que pediu a página tinha perdido o pai num acidente de carro aos seis anos. Pra vocês terem noção, acho que foi o último, né, mãe? Foi. O último. Então, assim, coisas assim acontecem o tempo todo com esse trabalho. Não um, um, tem explicação. É incrível. E a gente não se acostuma. <risos> né? Nossa, que mensagem. Temos que confiar, vem precisamos dele. Nossa, que perfeito, linda mensagem. Psoríase. A psoríase geralmente fala de alguém que ficou muito zangado. Então, alguém que foi talvez injustiçado, sabe? É, geralmente um relacionamento anterior, sabe? Do pai ou da mãe. Ou qualquer outra pessoa, né? Que, que foi, foi injustiçada, que ficou muito... É... Zangada Ai quantas vezes eu excluí pessoas que amam tanto Pessoas que não amam tanto assim também tá Meu bem, bem, acho que foi escuro Achei que ficou escuro Tenta É, assim melhor Isso Eu acho, tá bom Fica iluminando meu nariz aqui, mas tá bom Te amo, Te amo. Muito, beijo Muito forte essa página Perfeito, página Alininha, manda sua página Seu livro já tá aqui te esperando Gente, aí vamos fazer um combinado? É, enquanto eu estiver lendo, né? explicando, falando alguma coisa aqui Vocês não... É, ficam conversando aí não, sabe? Eu, porque a live inteira é pra todo mundo Então independente de você escolher uma página ou não tudo aqui pode ser aproveitado e planta sementinhas né, importantes no seu coração. E se você fica muito afobado para escolher uma página, e eu entendo, né? A vontade de vocês, você desperdiça todo o resto. E aí se você nem escolheu uma página, então assim, nem, você não tem nem 10% nem nada. E é, independente de vocês escolherem ou não uma página, todo mundo que tá aqui hoje está escolhendo as páginas que vão é, aparecer. Porque é para todo mundo, tá? Então assim, às vezes eu tô, tô falando, aqui tô explicando, eu tô no meio da leitura, vocês estão uma página, uma página, uma página. Respire um pouquinho, eu falo muito isso lá na comunidade, as meninas já entendem um pouco, né? É... Mas aqui no Instagram eu tenho sempre que lembrar. Já do céu, o que foi aquele quadro de frente com a Jéssica? Corri pra ver na comunidade, gente, essa semana estreou o de frente com a Jéssica, que é um quadro que eu faço uma reunião no Zoom com pessoas aleatórias, com seguidoras. Então, em algum momento da semana, né? Não sei se vai ser uma vez por semana ou com mais dias, tipo, uma vez a cada 10 dias, enfim. Eu simplesmente jogo um link no Zoom lá nos stories. E aí, quem entrar, entrou. A hora que dá uma quantidade de pessoas, dessa vez eu deixei entrar 30 pessoas. E aí eu depois eu pensei, podia ter deixado entrar mais um pouco, mas enfim, né? Vamos testando. E aí eu abro o Zoom com alguém lá e a gente conversa. E foi tão bacana, tão especial, já deixei salvo lá na comunidade. Foi demais mesmo, demais. É, quem quiser participar fica de olho aí nos stories porque aí a hora que enche a sala eu vou e apago, né? eu vou e excluo o link Alininha, você falou a sua página, eu não tô sabendo ah, 84, beleza, obrigada já vou pegar aqui a página é, tenho três tios excluídos olha concordo acalmemos nossos corações como eu perdi essa story até agora, eu não sei Queria ter participado de Frente com a Jéssica. Foi incrível de Frente com a Jéssica. Não, foi demais, sério. Que ideia retada de Frente com a Jéssica. Eu, né? Eu, a hora que eu tô descansando é a hora que minha cabeça mais funciona. Foi tão rápido. Quando eu já tinha esgotado. Mulher, acho que não deu 15 minutos, sei lá, 10 minutos, não sei. Porque muita gente, ele ficou, né? Muita gente tinha pedido pra entrar, mas aí já tinha esgotado e ficou lá na espera. Foi ótimo de Frente com a Jéssica, foi mesmo. Bom, vamos lá. Página 84. Esse próximo livro se chama... Você é um de nós. Não é um livro do Bert Hellinger, mas é o livro que originou tudo que as pessoas chamam hoje de pedagogia sistêmica, né, da Marianne Frank. E é, ela tinha né, um, um contato um, 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 direto com o Bert e ela começou a fazer esse trabalho com crianças. Claro, com todo o respaldo, com toda a responsabilidade, com toda a sabedoria, discernimento, capacidade de fazer isso. E ela chamava isso de jogo da vida. E ela fazia algumas é, é, constelações, né, com as crianças. E foi incrível o trabalho dela. Foi daqui, né, foi a sementinha aí que trouxe o, o que as pessoas chamam hoje de pedagogia sistêmica. Por mais que as pessoas não façam com as crianças, é, porque como eu falei, né, foi um caso é, assim esporádico dela ter sentido que podia de uma per... então foi incrível. E mas as pessoas, né, fazem geralmente é, ensinam essa postura para os professores, para todo o corpo docente da escola. E aí, se chama Você é um de nós. E aí, aqui na capa, tem um dente, tá vendo? Com as raízes aqui do dente, ó. E aí, uma raiz está escrito Papai, uma raiz está escrito Mamãe. Tá, pai e mãe, né? E o dente é a criança. Então, é como se né, nós começássemos a olhar para a criança e entender que a criança é o que a gente vê de fora, né? Então é o dente. Mas tem ali o pai e a mãe como raízes daquela criança. E se isso não é considerado, a criança vai ter muitos problemas na escola, a professora vai ter dificuldade. Então, assim, tantos, tantos, tantos problemas disciplinares, ou problemas de dificuldade de aprendizagem, é, ou de indisciplina, né? Dentro da escola poderão ser solucionados é, com esse conhecimento aqui, com essa sabedoria. Eu amo esse livro. Então é Você é um de nós, tá? É Marianne, é Marianne Frank Grick. Um sobrenome esquecido. Vamos lá, 84. Deixa eu vi aqui. Na verdade é porque é uma parte teórica, né? Não sei se. Então, é uma explicação muito teórica e muito assim, científica, né, de artigos e tal. Acho que não faz sentido para nossa Hoje, para nossa aula, eu vou ler o último antes da 84, tá? Pode ser? Porque isso aqui é ela contando, porque o livro é, um, é tipo uma. Ela está documentando o trabalho que ela fez. Então, ao mesmo tempo que ela traz algumas coisas das crianças, ela também é, documenta isso, né? Com artigos, com explicações. Ela faz como se fosse um. sabe um trabalho acadêmico mesmo? Que você coloca, né? As questões ali. Então, eu vou ler o último. É, aqui, abrindo o caminho que leva ao pai, ai Aline, pronto, <risos> já entendi tudo, algumas meninas, né, eu conheço daqui, sabe, então enfim, vamos lá, ó. tem um menino que se chama Joshi, Josh vivia, não chama, né, abrindo o caminho que leva ao pai, é o nome, Joshi vivia com sua mãe e seus três irmãos, contava pouco sobre sua casa, sua mãe e seu pai, só falava esporadicamente. Então esse moço é um aluno, né? é um adolescente, ele é pré-adolescente, um dos alunos da sala dela com quem ela trabalhava, ela tá contando o caso dele. Quando nós jogamos o jogo familiar, é no jogo, não é jogo da vida não, é jogo familiar, que ela era o nome que ela deu, ele também quis constelar. Ele havia percebido muito bem como a cada constelação se desenvolvia um respeito pelo destino da família. E aí ele disse, desde algum tempo sinto que pertenço a meu pai, mas vivo com a minha mãe. E aí aqui eu queria chamar a atenção de vocês, todos vocês que têm filhos aqui, o quanto as crianças são perceptivas. O quanto uma criança que consegue se expressar bem, que tem essa liberdade, que está num ambiente seguro, consegue... É, perceber coisas que é, no, não, não saltam aos olhos de nós adultos. E a gente acha né, que eles não estão ali percebendo. É, quantas vezes as pessoas falam, não, mas eu nunca briguei com meu marido na frente dos meus filhos. Eu falo, ah, mas se isso bastasse, né? Se fosse só isso. Gente, tem criança que vai dormir na cama dos pais porque a mãe não quer ficar com o pai. E a criança, no fundo do coração, ela sente que ela precisa proteger a mamãe do papai. Então a criança tá lá, não porque ela precisa, mas porque ela sente que a mãe precisa, ou que o pai precisa, entende? Então a gente tá muito, né, as nossas crianças estão muito conectadas a nós, ela não, não tem isso de, ah, não, ela não viu não, o que os olhos não vê e o coração não sente, não é assim, né? E como eu falei, é, desde então não se soube de ninguém mais que tenha feito trabalho com crianças, justamente porque... Nesse contexto aqui, com essa, foi possível fazer. Não é algo que se deva fazer, seria irresponsável. Porque tem tantas variáveis para que isso seja respeitoso, para que isso funcione. Então, assim, tem que ter tanta cautela, tanto cuidado que, né? Não é assim, ah, eu sou consteladora, tá, vou lá, então vou fazer um trabalho com as crianças. Nossa, né, não, mas não mesmo. Enfim. E aí, isso foi corajoso. Ou seja, ele percebeu, ele sente que ele pertence ao pai. E ele tinha visto algumas constelações ali. Mas ele vive com a mãe. Ele posicionou em uma fila. Então, as crianças escolhem, né? Igual num workshop. Eu vou fazer um workshop agora em novembro. É assim que acontece. Você posiciona, né? As pessoas. Então, ele posicionou em uma fila sua mãe. Próximo a ela, seus dois irmãos. E um pouquinho além, o pai. Então, ele pôs o pai um pouquinho distante. Ele colocou a si mesmo e seu próprio pai num ângulo de 60 graus. E cerca de metro e meio distante deles. Então é metro e meio distante da mãe e dos irmãos, ele colocou ele e o pai dele. Quando os representantes haviam sido colocados, o representante do pai de Josh disse, Josh pertence a mim. Lembrando que são crianças, né? Cada um dos representantes também são crianças. Então, a representante da mãe estendeu seus braços e disse, disse quero que o garoto fique comigo. Josh estava sentada em sua carteira e concordou com a cabeça. Agora estava olhando esse conflito de fora sem ter falado muito sobre isso. Sugeria ao representante de Josh, Josh que ficasse ao lado de sua mãe próximo a seus irmãos e dissesse ao pai eu amo você. Eu pertenço a você. E no momento... Ainda vivo com a mamãe. Essa era uma frase solucionadora. Então, disse para a representante da mamãe. Mamãe, eu pertenço ao papai. E no momento, ainda vivo com você. A palavra ainda deixava em aberto quando deveria ir para o seu pai. E indicava que iria deixar a esfera de influência de sua mãe. Com isso, iniciou-se um processo sobre cuja extensão e duração... Nenhuma afirmação foi feita. Após a constelação, disse a, Jorge, a Josh, como um homem, você pertence aos homens. Ele riu e bateu com os punhos no peito. Tá bonitinho, né? Nas semanas que se seguiram, a mãe de Jorge veio até meu horário de atendimento aos pais. Jorge não tinha falado nada sobre a constelação familiar. Ela mesma mencionou o quanto era ligada a Joshi... e questionava se isso estava certo. E disse... Eu não sei se serei capaz de entregá-lo ao seu pai... se ele quiser agora que Joshi vá viver com ele. Disse-lhe que também tinha sido difícil entregar meus filhos para o pai... mas que havia um tempo e um lugar certo para cada decisão. Então a professora né, disse para ela... "Como um exercício, ofereci às crianças de famílias separadas colocarem ambos os pais, um ao lado do outro, mesmo se vivessem separados, e, colocasse, e se colocasse diante deles. Eles são as raízes, você é o dente. Eu dizia isso frequentemente, e desenhava no quadro um grande dente com duas raízes. Que é o lá da capa, né? Olha, eu fui explicar nada. lado. Toda vez que eu uso esse livro, eu não falo da capa, mas dessa vez eu quis falar, e é bem o, o que escolheu, né? Então é o dentinho, tá vendo? A criança, o pai e a mãe. Eles reverenciavam os representantes de seus pais e diziam... Eu concordo que vocês vivam separados, mesmo que isso me doa. Eu sempre serei a criança de vocês dois. Certa vez, um disse... Eu concordo que vocês sejam separados, porque assim vocês não brigam tanto... E não preciso mais ter medo pela mamãe. E isso era verdade. Através da reverência, a situação difícil para os pais e para a criança... Era colocada num contexto de muito respeito. Uma vez, um garoto disse que pensava que essa reverência era sem valor. Expressou-se assim. Contudo, depois disso, tinha se sentido muito bem e muito forte. Muito mais forte. Dessa forma, as crianças aprenderam a lidar com as situações difíceis através da ação. Então, Alininha, não sei se eu preciso explicar, né? Porque a Luna... Aluna já tem uma compreensão tão maior das coisas. Se eu não me engano, Aline, você me, me corrija se eu estiver errada. Você tem só filhos homens, né? Só filhos. É, não sei, talvez você tenha alguma menina. Mas eu sei que você tem mais homens do que, pelo menos, né? né uns três filhos homens. Três filhos. É, no workshop também você percebeu que perdeu, enfim. Não sei se é um menino, uma menina. De todo modo, é, o aprendizado que fica pra você é reconhecer que seus filhos, como homens, pertencem ao papai. E sabe o que acontece, gente? Às vezes a gente pensa que o papai do nosso filho é fraco. Ou que ele é doente. Ou que ele não dá conta. Ou que ele não tem nada pra oferecer. Ou que... Aí tem um casal e perdeu um menino. Gustavo, então. Então são dois meninos e uma menina, né? É, ou que ele não tem nada para oferecer, ou que é, é melhor as crianças, né? As crianças estão mais seguras conosco, estão melhores conosco. Ou porque nós esperamos algo daquelas crianças, né? Elas preenchem algo para nós, ou porque simplesmente, né? Como uma forma de proteção às crianças. Então nós queremos proteger as crianças dos pais delas. E isso é péssimo, em tantos níveis, é, é, vocês vão ver minha sequência do dia dos pais, o tanto que é importante a conexão dos filhos com os pais, principalmente os meninos, mas as meninas também, falo muito aqui para vocês, né, é, que são mulheres, que me acompanham, da falta que o pai faz, o quanto é importante que as crianças tenham todas, né, um tempo na esfera dos pais, os meninos vão para a esfera do papai e não voltam, as meninas por um tempo até vão, depois elas voltam para a esfera da mamãe, é, então, entender que nós não temos controle com relação ao destino dos nossos filhos. E não podemos protegê-los do pai deles. A cada vez que queremos fazer isso, nós só os jogamos ainda mais lá. Então, concordar com o pai que nós escolhemos para o nosso filho. É, entender que ele é o pai certo. Nossa, minha bateria. Olha, o ia coisa aqui eu não pus carregar. Gente, mas 5%. Tem tempo para eu desligar com vocês. É, entender que eles são os pais certos pros nossos filhos, porque são os únicos pais possíveis. Então, são os pais perfeitos, né? E permitir que eles vão até o pai. Abrir o caminho entre eles e o papai deles. É, isso é muito importante. Muitas crianças... Muitas pessoas, mulheres, homens, adultos, crianças, não vão até os pais porque a mamãe não os abençoa, não permite, é... e isso traz péssimos efeitos a vida. Com o trabalho de te mandar foto do papai, nem consegui escrever, tá vendo? Eu recebi tantas fotos hoje, gente, ai, tantas fotos bonitas, meu pai me fez muita falta. Ai, Gé, como é bom olhar para o meu marido e ver a sua força e o quanto ele como pai vai oferecer para nossa filha. E o que que acontece? É, a gente que não enxerga muitas vezes a força da pessoa, né? Muitas vezes o homem é tão cheio de problema, mas ele tá aqui vivo. Então ele tá fazendo de tudo para estar tá ali ainda com você, para estar tá ali te oferecendo alguma coisa, para oferecer algo para esses filhos. É, um destino mais fácil para algumas pessoas seria a morte. E mesmo assim, por amor à família, as pessoas estão ali. Principalmente homens fazem isso. Só que a gente não vê. A gente não enxerga isso como força. A gente acha que é fraqueza. É igual ir embora, né? A gente tem certeza que um homem que vai embora, que abandona uma família, é sempre um homem fraco. É sempre um homem covarde. E na, muitas vezes, muitas vezes, não é. Muitas vezes é necessário muita coragem para ir embora. Muitas vezes é necessário muita força para ir embora. Quando você sente que não é o suficiente para aquela família. Que talvez você não faça bem para aquela família, ou que você tem um fardo muito pesado para carregar que as pessoas, especialmente né, seus filhos, vão, vão correr o risco de pegar também de carregar. Muitas vezes esses homens estão carregando um destino difícil pela família. E eles pensam, né? Tem certeza, na verdade, que indo embora é, vão aliviar o peso para essas pessoas que ficam. E a gente não enxerga, né? Muito obrigada, Jé. Tenho dificuldade em mandar pra espera do pai. Pois é. Pois é. Então, por que você escolheu essa página, já entendemos. Meu Deus, hoje é tudo eu. Joyce, você agora é a próxima. Joyce Martins. Você, me diga uma página do próximo livro ali. É exatamente isso, Gé, eu não via. Tô até sem ar aqui. Posso escolher uma página, Gé? Então, vou, vamos ver, né? Vamos continuar aqui. Minha mamãe não permitiu que eu e meus dois irmãos fôssemos pra esfera do papai, embora casados até hoje. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso quando são crianças, né? Agora somos todos adultos e eu tenho certeza que tem um monte de coisa que a sua mãe não permitiu, você fez. Hum? Pra cima de moar aqui, ó. Então agora essa desculpa não cabe mais, entendeu? Com permissão ou sem permissão. <risos> agora você pode e deve fazer o que, né? E, e assumir aí. Que live incrível, não é? Ai, Rodolfo, essas escolhas, uma página, são muito boas. 89, a Joyce escolheu. Agora que eu vi que é você, Joyce, Joyce. Ai, meu coração. Hoje vivi uma situação de ver minha filha diante do pai e me contive em não interferir. Em deixar os dois de frente um pro outro, aceitando. Olha. Excelente. Misericórdia, meu coração. Que alegria estar aqui, te conhecer pelo Justcast no Spotify. Gente, eu, tantas pessoas chegaram até mim pelo Spotify. Fiquei sabendo ontem, fiquei chocada, porque certa pessoa pesquisa constelação familiar, né? Gente, eu fiquei muito feliz. Você é maravilhosa, muito, muito obrigada por compartilhar a constelação com a gente. Beijo, Josi Cardoso. É... Vamos lá, então. É, qual a página que ela falou? Deixa eu só voltar aqui, não precisa repetir, não é 89, né? Eu estava pensando na 89 também. Isso aqui também sempre acontece, tá? Não escolho uma página. Sim. Uma pessoa era uma pessoa escolher, quando essa outra pessoa escolhe, essas duas iam escolher a mesma página. É muito engraçado. Vamos. Por isso que eu falo, aproveitem a página, independente de qual força escolher escolheu ou não, né? É... 89. Vamos lá. É... Como tá no meio de uma constelação, deixa eu ver aqui onde começa pra gente achar. Deixa eu ver onde, porque esse livro do Bert é Para Que O Amor Dê Certo, tá? Esse livro. E aí o que que acontece? Às vezes ele começa um casal e aí ele para, depois na outra página ele volta o casal, né? Ainda dá tempo de mandar a foto do pai? Dá, vocês podem me mandar até amanhã, tá? Então, ó... Deixa eu achar aqui quem é eu... o... Onde eu vou achar o começo? Vixe, Maria, é uma coisa muito grande. Uma constelação muito grande. Deixa eu ver o que, que tem aqui no 89 mesmo, assim. Que às vezes é só um trechinho, né? É... Como é que eu vou ler só metade da constelação? Não dá. Bom, vou começar daqui, dá tá? 86, tá? É, vamos ver o que que dá. Vamos confiar aí na, na vida. Para que o amor dê certo esse. Ó, um pouco mais tarde. Mamãe, meu lugar é com você. É o nome da constelação, né? A família de origem. O Bert Hellinger diz, está bem. Podemos continuar a trabalhar. Então, ele tá falando, né? Tá chamando o casal de novo pra continuar a trabalhar. Esses workshops do Bert duram muitos dias, né? Agora, o meu super workshop, que eu vou fazer agora em novembro, vai durar três dias e meio. Então, é, a gente vai, volta pra casa, vai, volta pra casa, vai. Tem muitos movimentos, muitas percepções, muitas falas importantes, muitas constelações, né? É mais ou menos o que acontece aqui. Então, às vezes ele começa um trabalho e ele termina no outro dia, justamente porque ele tem esse espaço, né? Ele tem essa possibilidade. E aí ele diz pra Sabine, que é a mulher aqui do casal, né? Vou fazer uma constelação com você. E aí a Sabine, surpreendida, né? Lá no meio do... Sentada junto com as pessoas. Como assim? E aí o Bert Hellinger diz. Como você vê, estou sempre pronto para surpresas. <risos> Ai gente, no workshop é tão engraçado. É tão engraçado quando a pessoa fala. E aí geralmente a pessoa que não quer falar é a que eu falo. E aí você, me diz. No workshop de dezembro do ano passado, teve uma moça que falou assim. Eu tava fazendo a biografia, dela, só se apresentando. Né? Aí eu fulano, sou sua mãe de duas filhas, separada. E ela ia continuar falando, o separado era, tipo, totalmente desimportante, né? E aí eu falei, opa, 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 peraí, volta aí, como é que é esse negócio, separado? Separado, gente, mas assim, eu falei, me conte, conte mais, conte-me mais desse separado aí, desse relacionamento. Que não sei o quê, eu falei, ela, eu, tipo assim, que já tava superado, né, que não gostava, que nada, gente, foi tão engraçado. Porque aí eu falei, então vamos colocar? Pode colocar. É, aí ela, ela falou, né, ele foi embora com uma outra mulher, né, ele, ele traiu ela, uma coisa assim, e aí ela falou assim, e aí, eu falei, mas o jeito que você fala dele, você ficou muito desprezo, né, eu falei, ele é um idiota, eu falei, ah, tá, entendi, aí eu fui, coloquei ela diante dele, sabe, só que eu não contei, né, que era ele, sabe, mas deu pra entender, porque tem hora que, né, não, dá, não tem muito o que disfarçar, eu pus ela de frente pra um homem, então, né, e aí, gente, foi muito engraçado, porque ela tava muito puta com ele, muito, e ele assim, muito galanteador, sabe, tipo, muito satisfeito, enfim, aí eu coloquei essa outra mulher também, foi até a minha irmã que representou essa outra mulher, foi muito, muito, foi demais, foi muito engraçado. Ó, é, a Sabine ri, aí o Bert Hellinger disse: está bem, coloque a sua família de origem, quantos filhos vocês são? A Sabine diz, oito. E aí o Bert, oito filhos? Qual o lugar que você ocupa entre os irmãos? E ela, sou a quarta filha. E aí o Bert, morreu talvez alguma criança? E aí ela diz, não. Houve um aborto espontâneo no terceiro mês. E aí a Sabine vai lá e posiciona as pessoas. Né? Eu não vou mostrar muito assim com, com explicação, porque não precisa, né? Então coloco, ela colocou o pai, a mãe e os irmãos aqui, ó. E ela se colocou aqui, número 4. Nossa, essa constelação mexeu comigo e me identifiquei. Ela ficou muito brava. Né, Flávia? Ai, foi, gente, um workshop inexplicável, né? Pegou toda a minha história, ó. É, e aí o Berti diz pra Sabine. Aconteceu algo de especial na família do seu pai? Porque ele teve uma percepção, né? Olhando ali para posi aquele posicionamento. A Sabine diz. Eram três filhos. A irmã mais nova morreu com cinco anos. E aí o Bert Hellinger diz para Sabine: "Quem você representa? Olhe uma vez para a sua constelação. Coloque a irmã mais nova de seu pai". E aí ele pede para colocar a irmã mais nova do pai, né, um representante para essa irmãzinha que já faleceu. E aí o Bert Hellinger diz para representante da Sabine, então para a mulher que ela colocou lá no lugar dela. Como você se sente? E aí ela diz, tenho mãos elétricas, como se estivessem sob corrente. Não consigo perceber bem os irmãos. Aqui existe uma tensão estranha. Olho por entre os irmãos, desde que apareceu a falecida irmã de meu pai. Ela é interessante, mas não olho realmente para lá, só mais ou menos. Assim, um pouquinho. A Hellinger pergunta para o representante do pai, como se sente o pai? O pai diz, o mais interessante são os filhos que se encontram à esquerda. A minha direita esquentou quando os filhos apareceram. Em princípio, sinto-me bem. Quando a irmã falecida foi colocada perto de mim, eu senti calafrios. Quando foi colocado alguns passos para trás, ficou neutro. E aí o Hellinger faz o marido e a mulher trocarem de lugar. Então ele coloca o marido à direita, né? minha mulher à esquerda. E então coloca a falecida à direita do lado do marido. Os filhos à sua direita retrocedem dois passos. Então, ó, o, Bert, tava o pai e a mãe, né? Ele trocou o pai e a mãe de lugar e colocou a irmã do lado do pai. E aí os filhos que estavam à direita retrocederam dois passos. Aí o Bert Hellinger pergunta para o pai: O que mudou para você? E ele está agradável. E ele diz para o representante da Sabine: E para você? E aí ela? agora eu preciso olhar para o pai para a mãe e para a irmã falecida do pai ou seja agora eu consigo vê-los né então assim agora que a minha tia tá aí eu consigo olhar para elas e preciso olhar para elas ou para eles ou seja tem algo aí que eu preciso ver tem algo para resolver tô esperando tô aguardando né ou então é, isso é importante para mim estou é é, é é isso que eu quero que eles me vejam né Eu quero que eles olhem para mim e aí o Hellinger coloca as, a representante da Sabine um pouco mais pra frente, porque ela tinha se colocado no ângulo entre os irmãos, ela tinha se colocado um pouquinho pra trás. E ele coloca ela um pouquinho pra frente. E aí ele, a, a representante dela diz, me dói olhar pra tia falecida. E aí a representante dela tá muito comovida. Gostaria de correr pra ela. Me sinto atraída por ela. Numa constelação, quando o representante de uma pessoa viva se sente atraída por um representante de uma pessoa morta, quer dizer que essa pessoa está identificada com aquela pessoa que faleceu, com o lugar daquela pessoa que faleceu, e principalmente com o destino daquela pessoa que faleceu. Então, querer ir até um morto, é, geralmente, né, principalmente quando algo acontece assim, não quando é um movimento de agradecimento, alguma coisa, geralmente é um impulso de morte. De seguir aquela pessoa na morte. Ainda mais quando ela diz, né? Me dói olhar pra tia falecida. Ela fala isso muito emocionada, né? Muito comovida. E aí o Bert Hellinger diz, faça isso. Vá até ela e diga. Querida tia. E aí, a representante dela, depois de se colocar na frente da tia, diz. Querida tia. E o Bert diz, você tem um lugar em meu coração. E ela, você tem um lugar em meu coração. Olhe-me com benevolência se eu fico. Se eu fico na vida, né? Olhe-me com benevolência se eu fico. Por favor. Por favor. E aí o Bert Hellinger diz, que tal a tia, né? Como a tia é, se sente. E aí a irmã do pai diz, uma sensação de felicidade total. E aí o Bert diz, e que tal para o pai? E aí ele diz, sinto-me exatamente como ela as coisas se encaixam, né, do jeito que deviam ser sempre é, o Hellinger coloca novamente a representante de Sabine junto com seus irmãos, então ele volta ela lá pro lugar dela, né e aí o Bert Hellinger diz para o pai diga a sua irmã esta é a minha mulher e estes são todos os meus filhos e aí o, o representante do pai diz, esta é a minha mulher e estes são todos os meus filhos oito filhos Olhe nos com benevolência. Você tem um lugar no meu coração. E aí o Hellinger pergunta: Como se sente agora, a tia? E ela bem. E aí o Hellinger diz para a representante da Sabine: Como você se sente agora? E aí ela diz: Minhas pernas estão começando a tremer. E o Hellinger coloca a própria Sabine. Então isso acontece muito numa constelação. É comum, é em determinado momento a gente tirar o representante e colocar a própria pessoa que está ali, né? É, que é o próprio cliente. E o Bert Hellinger disse pra Sabine, agora vou lhe mostrar a solução. E aí o Hellinger coloca, a coloca ao lado da mãe, do pai e da falecida irmã do pai. Então, agora eu vou mostrar o desenho pra vocês, tá? Eu não fico mostrando toda hora porque, é, mas eu, isso aqui é importante. Então, ó, tá vendo? O pai, a mãe, a irmã falecida do pai. Aqui estão todos os filhos. Esse é o lugar da Sabine, ó. E aí, o Bert coloca ela aqui, do lado da mãe. E é bem aqui que Joycezinha entendeu o que é pra ela, se ela ainda não tinha entendido, né? Porque aqui, nesse caso, uma irmã do pai faleceu quando era jovem. Acho que quando era criança, né? Mas, eu não sei se isso aconteceu com seu pai, Joyce. Mas, talvez, é, sua avó tenha perdido um bebê. Uma menina, né? E que talvez nem tenha tido um lugar. E, enfim, então assim, pode ser uma possibilidade aí de você estar identificada com alguma irmãzinha do papai. E aí o seu lugar é onde? Lá? Na mamãe, né? Bem da onde você geralmente foge. E aí a Sabine fica muito comovida e chora. E o Bert Hellinger diz pra ela. Olhe pra mãe e diga. E é isso que serve pra você, viu, dona Joyce? A próxima vez que você vê a sua mamãe, você pode dizer essa frase pra ela. É... Internamente, ou bem baixinho, né? Não precisa ser necessariamente pra ela ouvir. Mas olha no fundo dos olhos dela. E diga. Meu lugar é com você. A Sabine chora e abaixa a cabeça, olhe para ela, o Bert diz, como você a chamava, e aí a Sabine, mamãe, e aí o Bert diz, diga-lhe, mamãe, meu lugar é aqui com você, e aí o Hellinger diz, segure-me para que eu fique, e aí a Sabine repete para a mãe dela, segure-me para que eu fique, fique com você. Segure, né? Segure-me para que eu fique com você. Porque ela acrescentou com você, né? O Bert, não, não, na frase do Bert não tinha. E aí o Bert Hellinger diz pra mãe, tome-a nos braços. Sabine permanece por algum tempo chorando nos braços da mãe e respira profundamente. O Bert Hellinger diz para Sabine, agora, coloque-se novamente ao lado de sua mãe e olhe para o pai. Como você o chamava? A Sabine disse, papai. Papai, eu fico com a mamãe. Papai, eu fico com a mamãe. Eu amo a sua irmã e fico com a mamãe. Eu amo a sua irmã, a Sabine diz muito comovida, e fico com a mamãe. Olhe-me com benevolência, olhe-me com benevolência. Que tal para o pai? Bom, e aí ele diz para o pai dizer para a filha, o seu lugar é com a sua mãe. O seu lugar é com a sua mãe, o pai diz. E aí o Bert diz, agora coloque-se novamente entre os seus irmãos. Como se sente agora? A Sabine, aliviada, diz, posso respirar novamente. E aí o Bert diz, exatamente, acho que isso é tudo. E aí tem mais um pedacinho aqui que eu sinto que é, eu preciso ler para vocês da página 92, tá? A dissolução de identificações. Bert Hellinger para a Sabine. Gostaria de esclarecer uma coisa a esse respeito. Um sistema familiar necessita estar completo. Isto é, cada membro da família precisa ter seu lugar nesse sistema. Olha como isso combina com todo, né, com o restante da, da live até aqui. É, precisa ter o mesmo direito de pertencimento. Quando uma criança morre precocemente, como a irmã de seu pai, então essa criança frequentemente é esquecida. E não é contada entre os demais irmãos. Né? Principalmente quando é uma perda né? de bebê um aborto. Ou falta o amor, ou a gente não se despediu dela. Quando isso acontece, essa pessoa será representada por alguém mais tarde, para que ela não desapareça. Existe, portanto, uma tendência de restabelecer a totalidade, pelo menos de forma substitutiva. Então, as pessoas inocentes são tomadas a serviço a esse serviço sem que ninguém seja culpado, sem que ninguém o deseje. Ninguém obrigou disse algo a ela, isso vem das profundezas. Existe essa identificação, então você se sente como a irmã de seu pai, você se coloca de fora, como se não pertencesse ao sistema, assim como você fez aqui. Você não pode se dirigir a outros porque não se sente pertencente, está relacionado com isso. Essa é a identificação. A pergunta é, como se dissolve isso? A identificação atua fazendo com que eu seja como a outra pessoa, mas eu não a vejo porque sou como ela. Na constelação, essa pessoa é colocada em frente à outra, portanto, a tia foi colocada à sua vista e agora o amor flui de você para ela. Esse amor dissolve a identificação, esse é o primeiro passo, mas ele não basta aqui, necessita-se dar mais um passo adiante em direção à solução. Se a filha está identificada com a irmã do pai precocemente falecida, então tiro a filha da esfera de influência da família paterna e a coloco na esfera de influência da mãe. Isso também dissolve a identificação. Para as meninas, é especialmente bom ficar ao lado da mãe. Depois de colocarmos isso em ordem, você pode ficar entre é. seus irmãos e agora está livre, mas somente se você quiser. A Sabine ri e acende com a cabeça. É somente se você quiser, né? Porque às vezes a pessoa não quer também. E a gente concorda, né? E respeita. Caramba, surgiu uma ficha aqui pra analisar. Hum. Eu fiz um movimento muito parecido no velório do meu pai. Pedi pra ficar um pouco mais... Pra ficar mais um pouco com a mamãe. Que bom, Elaine. Que lindo, que lindo. Que perfeição. Uau, que forte já é, né? Que linda. Que constelação, uau. Ai, gente, assim, olha, eu já fiz, já atendi é, milhares de pessoas. Seja em, sabe, workshop ou individual. E, assim, a gente nunca deixa de se surpreender. Todo workshop que acaba, minha tia fala assim, quando ela participa, né? Nossa, o de hoje foi bonito, né? Nossa, as constelações bonitas. Eu acho que o de hoje foi o mais forte até aqui. E aí, cada vez, a gente é, enfim, se vê mais, né? Oi, Jéssica, querida, Eu tava na aula. Isso aconteceu na minha família. Minha mãe perdeu três irmãos, duas bebês e uma muito jovem, olha. Por isso que as suas tias tiveram tanto problema aí, né, dona? Arrepiei, aconteceu comigo, muito forte. Nossa, que forte isso. Minha nete tá ruim e parece que perdeu o que era pra mim. Provavelmente. Viu, dona Ana? Provavelmente, mas assim, certamente. Depois, que bom que você assiste lá na Comu. Eu me senti atraída pela irmã da minha mãe que morreu com quatro anos. Nossa, Cida, é verdade. Nossa, é uma história muito difícil, né? A gente leu essa história da Cida é, numa das lives, na Mortes Trágicas na Família. Nossa, foi uma live surreal. É... Perfeito. Que lindo, os prantos. Exatamente pra mim tudo. Exatamente mesmo, Flávia. Exatamente mesmo. Que maravilhoso. É lindo, né, Suzana? Que bom. Eu acho bom quando vocês chegam aqui pela primeira vez e conhecem esse trabalho. A minha hashtag aqui, minha e do pessoal, é que bom que eu sei. E é justamente por isso, porque se a gente não faz a menor ideia disso, né? A gente não tem a menor chance contra os problemas. Então, assim, eu fico feliz quando cada vez mais pessoas sabem. Jé, tão com uma dificuldade de prestar atenção, uma aflição, peito apertado, mãos inquietas e não estava assim antes. Será que tô fugindo de algo? Pode ser, pode ser sim. Ah, o um amor, o um incrível amor. Jé, queria escolher uma página. Pode dizer, Le 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 Leidiane Leal. Lindo. Uou. E quando os pais colocaram em uma filha o nome da irmã falecida aí que é mais difícil, né? Eu tenho um Reels aqui acho que teve muita visualização. Nossa, o povo me encheu o saco naquele Reels. Porque um Reels, gente, você tem 15 segundos pra responder. Então não dá pra você dar uma aula, né? Enfim. Aí ela tava perguntando, né? Se tinha algum problema colocar o nome de uma pessoa falecida num, num bebê. E aí eu tava dizendo exatamente isso. E não é que se você não colocar o um nome, pronto. Quer dizer que essa criança não vai representar. Não. Mas quando você coloca o nome, você catar a puta, né? É como se você batesse um carimbo, assim, tipo... É essa aqui mesmo. O oh, 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 sistema, ó, oh, ó, oh, quem vai representar minha adiância aqui, entendeu? Então, assim, é mais um peso, é mais uma coisa de, naquela direção, naquele caminho. É, eu já contei aqui outras vezes que eu atendi uma irmã. Lá na minha cidade tinha um colégio é, de freiras. E eu atendi uma irmã. E o nome dela era o nome de uma irmã que faleceu que tinha falecido nos braços do pai. E ela tinha um nome idêntico, assim, nome, sobrenome, sabe? Tanto é que ela usava a identidade... Eu sei que tinha um documento lá, eu não vou lembrar exatamente qual é a história, mas quando ela foi entrar lá no pra ser freira, né, pra seguir lá o... O que ela tinha que fazer, os estudos pra se cadastrar lá, é, pareceu que ela tinha mentido, porque ela tinha usar É como se ela tivesse ficado, inclusive, com... Tipo, tá... Tô aqui, pega o documento também da sua irmã. Tanta coisa que a idade, que era acho que era dois anos, mais velha a irmã, sabe? Não, não era dois anos, né? Nos quatro anos, eu acho. Enfim, então acontece bastante, né? Infelizmente. Que lindo, muito, muito lindo. Como é forte. Deixa eu escolher uma página. É, pra mim, as três páginas se complementaram. Que forte, que lindo. É isso. É, cadê a moça que eu já tinha falado pra ela escolher? Oi, sua linda. Boa noite, meninas. Uma vez você teve percepção que meu filho representou irmão gêmeo pro meu pai. Nossa, isso caiu tão forte pra mim, foi muito real. As percepções são incríveis, né? Também não dá pra gente explicar. Eu simplesmente sei. Enfim, né? É muito legal. No, no de frente, com no de frente com a Jéssica, isso ficou muito claro. É o quanto eu enxergo, né? E, e, assim, o quanto as minhas percepções têm força, eu fico muito feliz por isso. Porque, de novo, não é uma coisa assim, tipo, ah, porque eu sou especial, porque eu sou maravilhosa. Não, né? Eu simplesmente fiz o meu melhor e, e segui esse caminho, resolvi minhas questões, minha vida. Fico na postura, no meu lugar. É, e, e, né? Então, assim, é, 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 é esse trabalho, a força é do trabalho, né? Não minha. Mas eu fico muito feliz, muito feliz mesmo de poder ajudar as pessoas de maneira tão certeira. Na minha última constelação, houve um movimento muito parecido. Jé, posso escolher uma página? Gostaria de escolher. Gente, mas cadê? A moça não, não falou? Eu que não tô vendo? Eu queria 27. Ó, tá vendo? Um monte de gente falou 27 e a moça também falou 27. Aqui assim. Foi muito forte a live das mortes trágicas e hoje essa constelação, tô se encaixando, é. a aula de mortes trágicas na família também tá salva na comunidade. A Cida é a da minha mãe, que é gêmea, que morreu muito forte. Pois é, então, foi isso que a gente viu, né? Cada vez fico mais confuso, ainda bem que estou aqui. Que bom que está aqui. É... Que bom que eu sei... Cadê? Que bom que eu sei... Não, que ótimo que eu sei. Super mega feliz de estar aqui. Sinto que tem identificação com alguém, pois desde muito nova tenho a sensação de que morreria jovem. Meu avô morreu com 50 anos, pode ser, né? Não, não é uma mulher, eu acho. A percepção que me vem é que é uma outra pessoa, não essa, tá? Já tenho duas filhas e perdi uma, mas acho que elas têm sintomas da minha perda. Te espero na comunidade. É lá que vocês resolve, resolvem isso. Primeira vez, meu pai tirou a vida dele, tudo na família mudou. Poxa, Isabel, eu sinto muito. Eu sinto muito, viu? De coração, mas você tá no lugar certo. Fico feliz que você esteja aqui. Tem tanto conteúdo importante aqui, tem conteúdo no feed, nos destaques, tem lives salvas aqui nos vídeos e tem 60 horas de conteúdo lá no meu podcast, gratuitos. Tá lá no link da Bill. Até você conseguir entrar na comunidade, viu? Vai ser um prazer te ajudar. Minha irmã colocou o nome da filha atual com o nome da filha que morreu. Pois é... Descobri recentemente que a minha mãe também teve uma perda que nunca foi falada na família, olha, né? Também quero. Vamos lá, 27. Bom, vamos lá, 27. Também quero. Eu estava nesse dia que as irmãs participaram. Tem uma tia que colocou o nome da mãe. Precisamos falar para o filho se tivermos o aborto depois dele? Não, eu não dou respostas assim, tá? Porque, enfim, não, não é. Se eu falo, não tem sim ou não. É, a gente primeiro tem que olhar para isso, resolver isso conosco. Mas, e depois tem que saber o que, o que dividir, né? O que a criança precisa saber é o lugar dela. Isso é muito importante. Sem detalhes, sabe? Mas isso precisa estar muito bem estruturado no nosso coração também. Seu trabalho tem muita força, sou grata é demais. Meu pai e meu tio receberam o mesmo nome dos dois irmãos que morreram bebês, olha. O número 7 tá muito forte no meu coração, tem o nome da minha avó. Já, é, por favor, fala a data do workshop. O super workshop vai acontecer dia 12, 13, 14 e 15 de novembro. Que é bem no feriado, né? Antes da Copa começar, na loucura da Copa do Mundo. Então, é dia 12, que é sábado o dia inteiro, 13, que é domingo o dia inteiro, 14, que é segunda o dia inteiro, e na terça só pela manhã, tá? A gente acaba, é meio dia, porque como é feriado, geralmente as pessoas vão embora, né, vão pegar, enfim, se quem quiser passear aqui em São Paulo, e aí acaba no, tá? Vai ser a primeira vez, e não sei se haverá outros, né, a primeira vez que eu vou fazer um evento tão grande assim, tô muito animada, muito feliz. É, você é um doce, Jéssica, Que é bom que eu te descobri. Beijo, Rezinha, fico feliz. Obrigada, viu? Vocês me abastecem tanto quando vocês falam assim. Ah, a Mônica já tinha respondido aqui. Às vezes me parece que a minha mãe me vê como a irmã mais nova dela que faleceu no parto e ninguém falava sobre ela na família. Olha, baita percepção, hein? Já é possível a gente ter impulso de morte estando seguindo mais de uma pessoa? Com certeza. Possível e comum. Ouvi seu podcast sobre aborto e foi libertador. Dei um lugar pro meu bebê que perdi e dei um nome pra ele. Ai, que legal! Queria muito ir nesse. Ai, Tutu, vamos! Comprei o um workshop de presente de aniversário achando que era em dezembro. A vida, né? A vida ajudando vocês a tomarem boas decisões. Que legal que você vai! Tô muito feliz. Workshop no Didanei da Filha. Além! Ó, vamos lá! A historinha aqui da moça, da página 27. Vou contar mais uma história. Alguém estava viajando de trem em um vagão leito. Não, vou começar de um pouco mais de cima, tá? Vou começar um pouquinho mais de cima. Um parágrafo assim. Há uma história na Bíblia. Havia alguém que possuía cinco talentos. E não realizou nada com eles. Uma outra pessoa tinha apenas um talento. E superou a todos com ele. Ele realizou algo com isso. Então eu sinto que essa aqui é a principal essência né, do, da moça que escolheu a página. Como sempre, eu não faço a menor ideia de quem seja. Mas por que, que eu senti de ler esse parágrafo anterior e não a historinha ali que foi a que eu bati o olho? Só. Porque... Não sei se você perdeu irmãos. É, não sei se você geralmente é uma pessoa multitarefa. Não sei se você geralmente tem mais de uma profissão... Ou fica indecisa... Sei lá... Já fez mais de uma faculdade... Ou mais de um curso... Enfim... Fica presa né, na indecisão... E... Mas a percepção que me vem é essa... né? Que é exatamente isso... É esse parágrafo que é especificamente para você... O outro vai servir também, claro... Mas esse parágrafo que é especificamente para você... É... Você... Presa nessa indecisão... Não faz nada... Então assim... Não, por não decidir... Qual das três coisas, por exemplo... Você poderia fazer... Você não faz nenhuma delas. Entende? Então, assim, é, é, você, acho que é Lady, né? Alguma coisa, Lady Anne. Leal, né? É, tem muitas possibilidades. Muito potencial. Mas não faz, não faz nada de bom com isso. Então, ó. Havia alguém que possuía cinco talentos. E não realizou nada com eles. Uma outra pessoa tinha apenas um talento. E superou a todos com ele. Ele realizou algo com isso. Ou seja, qual foi a diferença do que tinha só um talento o que tinha cinco? O que tinha só um talento fez algo. Foi pra prática, pra vida. Então, muitas vezes, a indecisão é uma forma de nos sabotar. Essa procrastinação, a gente acha que tem um caminho que é certo, só que isso faz com que a gente não siga caminho nenhum, né? Então, é, não sei se você tá numa questão profissional ou se é uma questão, enfim, de outra área da vida, né? Mas é assim, ó. Vai. Mas vai pro dia a dia. Vai pra prática. Faz alguma coisa. Não importa qual dessas coisas. No meio do caminho você se descobre. É, não sei se você tem esse sintoma, né? De indecisão. Enfim. E aí o Bert continua. Ó. Vou contar mais uma história. Alguém estava viajando de trem em um vagão leito. Essa história o Yoda já contou muitas vezes. O Yoda adora essa história. Estava no leito de baixo e em cima... Havia alguém que ficava dizendo. Estou com tanta fome. Estou com tanta fome. O passageiro de baixo foi até o vagão restaurante. E trouxe-lhe algo para comer. Passado algum tempo. O passageiro de cima começou novamente. Eu estava com tanta fome. Eu estava com tanta fome. Ok, certo? Isso é tudo. Então, o que, que essa história quer dizer? Será que tá tão óbvio para vocês como deveria estar? O lamento, né? Aquele que lamenta não quer agir, como diria o Best. mas especificamente o quanto a gente foca no problema. E o quanto, não importa se um problema tem solução ou não, a gente simplesmente não está preocupado com isso. Não está se movendo para resolver o problema. A gente senta para falar do problema. Entende? Então, a gente fala de um problema que a gente está vivendo ou a gente se lamenta um problema que a gente já teve. Mesmo quando resolvido, a gente continua preso no problema. Lamentando. Esse livro é Olhando para a Alma das Crianças. Olha que pituco bonitinho, gente, o um vizinha. Eu, olha lá, a Sora ia escolher a 27 mesmo, eu também fiquei de olho em você, que você tinha pedido a 27, viu? <risos> então é isso, né? Os outros 27, por isso que eu li a de baixo também, a de cima, né? É, mas isso que serve pra, pra você, Leidiana Ana Leal, também, tô sentindo, né? Minha percepção é que serve pra você também. Então o que que acontece? O nosso, a nossa questão é reclamar. A gente não quer a solução, a gente quer reclamar. E... Às vezes a gente passa por um problema tão grande e a solução tá logo ali, mas a gente não vai ver. Por quê? Porque a gente é preocupado em ver o problema, em descrever o problema, e ficar contando pra todo mundo aquele problema. E não ver a solução. E aí, mesmo que alguém resolva aquele problema pra gente, né, porque aí ah, vou ajudar, vou fazer isso, aí a gente vai ficar o quê? Remoendo o problema. Lamentando o problema. Falando tanto que aquilo era difícil. Quantos de vocês estão nisso? Eu aposto. Aposto que tem um monte aqui de pessoas que vai entender. Deixa eu voltar aqui e ver onde eu tava. Sou nova aqui, mas já estou tão feliz por saber de coisas que não queria saber. E estou vendo todos os conteúdos. Sou maravilhosos. Jéssica, você é muito abençoada e muito maravilhosa. Que legal, Flá. Seja muito bem-vinda aqui sempre. Eu fico tão feliz quando você chega, chegando, aproveitando os conteúdos. Enfim, fico muito feliz. É, Minha mãe não me vê... Olha, a constelação um que serviu pra você a outra ali. Meu Deus. Sim, mil e uma. A Lady respondeu. Pois é, tá vendo como funciona esse trabalho? Gente, mas assim, não tem. Ó, oh, é demais, né? Eu era assim, senhor. Uau. Era justamente a página que eu escolhi. E sua explicação já foi certeira, né, não, dona Carol? Mas assim, você tinha uma página a mais para você, eu não sabia. Que, e e a, a, o seu é os dois, viu? O combo, viu, dona Carolzinha? Porque também fica remoendo. Também fica falando, né? Nossa, mas é tão difícil pra mim. Nossa, mas é tão difícil pra mim. Aí aquele problema já acabou. Eu falo, nossa, mas era tão difícil pra mim. Sabe por quê? Porque assim, eu demorei tanto tempo. Fica assim, se chicoteando porque demorou muito tempo. E com esse chicote faz o quê? Perde mais tempo. É isso aí. Queria uma página hoje. Todas foram para mim até agora, tá vendo? Tá vendo? Como estão morando em Portugal. Sou muito indecisa, tá vendo? Essa, essa é a percepção que eu tinha tido de você. Dona Lady Aninha, só que eu sempre mantenho uma humildade, né, e é muito importante isso, porque como eu sempre falo, é verdadeiro isso, posso me equivocar, posso estar errada completamente, posso, né, então, e também às vezes a pessoa não quer expor, enfim, né, sei lá, você tá aqui, você não faz a menor ideia do que essa, do que essa live, de repente você pede uma página, de repente a pessoa tá expondo, escrachando suas questões aqui pra todo mundo, então às vezes a pessoa fica mais caladinha, né, não... Geralmente a pessoa participa, mas a pessoa tem essa escolha. Então eu, eu falo de um jeito, né? Pra manter vocês livres, se vocês quiserem falar isso ou não. E, mas é incrível como dá certo, né? Eu era assim, depois que te conheci, voltei a trabalhar e tem sido maravilhoso. Hum, ouvi essa história do Yoda, não é? Lamentação a qualquer coisa. Reclamo demais. Sempre quis morar fora. Estou aqui, agora fora e reclamo. Pronto, tá vendo, Lady Anne? Olha só. Olha só, então essa é você. Pronto. Realmente, esse era pra você, Leidiane. Tá vendo como são as coisas? Esse era o livro para você. É isso aí. Eu sei queria tanto morar em Portugal. Queria tanto morar em Portugal. Ou queria tanto morar fora do Brasil, pra qualquer lugar. Nossa, queria tanto morar em outro país. Queria tanto ir embora. Aí agora o pai que fala assim... Nossa, eu moro tão longe do Brasil. Nossa, aqui eu não conheço ninguém. Nossa, esse povo estranho, diferente... Pois é, entendeu? É o C, o resumo da sua vida. Eu, a rainha do drama. Eita, tapas aqui. Exato. Eu queria sair da live justamente pra não ouvir essa leitura no que tava. Pois é, incrível. Foi. Eu sou a rainha das lamentações, serve pra mim também, serviu muito pra mim. Todas as páginas falaram o meu coração. Bem-vinda de vez agora, Su. Obrigada, eu precisava desse tapa. Tenho esse livro e pensei na página 30, vou ler depois, pra mim também, fichas caindo, ai, mexeu comigo, eu sofri tanto com a possibilidade de dar errado que não faço nada, simplesmente não entendo total, verdade, Lilian, agora eu entendi, porque você falou, né, que tava muito tremendo, muito. era isso aqui, e você pediu pra escolher uma página, por quê? Pra não deixar a moça escolher essa página, você entendeu? Olha como é que é seu sintoma, a hora que você pediu pra escolher uma página, eu falei, oi, ela tá lá com tremelique, com tremedeira, nervosa, com palpitação, que ela tá querendo escolher uma página? Nada. Você tava querendo que... Entendeu? Você tava querendo não escolher essa página... Justamente para não ouvir. E agora você falou que queria sair da live. entende tudo. É o um negócio seu do trabalho. Você não fez um post na comunidade... Esses dias do trabalho? Agora estou lembrando... estou entendendo tudo. Você não fez um post... Falando que já tinha tentado o trabalho... Que não sei o quê... Meu Deus... Nossa... O mundo caiu para a Lilia. A Lilia em 1998... Tentou o trabalho... Não conseguiu. Hoje resolveu... Emagreceu... Tá bem café... confiando no marido... A vida tá tudo dando certo... Ela já é uma outra pessoa... Mas ainda acha que os problemas no trabalho é seu mesmo. Entende? Ainda fica remoendo o que não tava certo. Que tá com medo de agora não dar certo. Não é nem mais a mesma pessoa. Olha lá, vem a parte que eu perdi. Entendi, forte e verdadeiro. Todas as páginas são certeiras. É incrível como cada escolha nos traz o é que precisamos. Sim! Linda, posso escolher uma página? Um forte abraço em todas que escolheram. Vocês arrasaram. Jé, posso escolher uma página? Posso pedir uma página? Pedir sair correndo. Não, mas sair correndo não, senhora, dona Rê. Deixa eu ver um negócio aqui. Josilene, escolhe uma página desse livro aqui. Meninas, esperem aí, tá? Que talvez... Não sei, acho que é pra Gabriela. Eu vou pôr esse aqui. E pra Rê o outro. Então, ó, tem três aqui já agora. Pera aí, que eu tô organizando a minha cabeça. Já não é fácil ficar tendo percepção e o povo da comunidade vê. Às vezes eu falo, pera, ó. e aí eu vou falando uma coisa lá no dia de frente com a Jéssica, né? Mas eu que falei do que a pessoa. Por quê? Porque aí eu vou... As coisas vão se ligando na minha cabeça. assim eu preciso estruturar. Principalmente pra vocês entenderem também. Então, aqui, ó. Josilene Gabriela Cabral, e a outra é a Rê. Re. Rê Bortoleto, você não sai daí não, véio. se você quiser sair também, você sai, eu, depois que eu perguntar, eu eu pedir sua página, e você não fala, eu escolho outra pessoa. Tá <risos> bom? Seu trabalho é incrível. Nossa, eu lamento tanto meu término do casamento, eu tô cansada de mim, preciso parar de lamentar. Pois é, e, e ainda aluga os ouvidos dos outros, né? Aí eu queria escolher também, tô adorando isso. A frase que me trouxe pra comunidade. Verdade, só fica remoendo e me batendo sempre. Pois é, e remoendo sabe o que também, Dona Keila? E meu pai é mau, ai meu pai, em 1922, gritou comigo, né? Aí tá aí, perderam a vida todinha, entendeu? É isso aí, eu sei mesmo. Hoje tá tudo certeiro. Que dia que não é certeiro, mulher? Hoje tá até leve. <risos> tá assim, importante, né? Tá profunda, tá, tá, tá em especial. Tá. Mas tá até leve, Tem um dia que eu bombardei aqui já vem pesado. Acho que eu tô leve hoje, né? É... Eu estava com fome. <risos> eu também quero morar em Portugal. Tanto é real que achei que ia cair na página falando de, das minhas perdas ou da separação. E falou justo do meu momento atual, lamentar. É bem isso mesmo para se reclamar. <risos> Cadê as meninas falaram aí? É Josilene, né? Josilene, sua página. Gabriela, já pode falar a sua também, se quiser. Ai, gente, todas as páginas são pra mim. A live é pra vocês que estão aqui. Qual livro? Aquele ali é Olhando Pra Alma das Crianças. Você é demais mesmo. Tô com um zóio roxo aqui. <risos> é, eu também não gosto de arriscar pra não dar certo. Daí não dá certo mesmo. Aprendi que a gente não cresce sem se arriscar, exatamente. Amanda Live. Fazendo torta aqui, curtindo. Ô, oh, boa... Torta pra você. Renata Bortoleta, Ah, é isso mesmo. Que legal. Cadê, meninas, a página de vocês? É porque, acho que é porque tem muito comentário. Eu cheguei agora e já recebi esse presente de página. Que legal, Juju. Eu lamento coisas de antes de eu nascer. <risos> muito bocó, meu Deus. Nossa, olha, com todo respeito, com todo carinho do mundo, é muito bocó mesmo. Jair, você acredita que hoje meu marido falou pra eu não deixar de levar minha carteira de trabalho? Ah, claro que acredito. É óbvio que acredito, entendeu? Escuta esse marido. Meu pai gritou comigo quando eu tinha 5 anos. Minha cabeça tá doendo. Pois é, ciúminha, você não vai nem precisar de página, né? Eu acho que a primeira página ali já era a sua mesmo. Tenho o melhor pai, porém não consegui escolher o melhor para os meus. É o melhor para os seus, sabe por quê? Porque seus filhos não seriam os seus filhos, eles não estariam aqui se não fosse com esse pai. Entendeu? A única chance dos seus filhos existirem é aquele pai. Então, ele não só é o pai certo, como é o pai perfeito, como é o melhor, porque é o único possível para os seus filhos, entendeu? Amando cada página, o meu ex fez isso e aquilo, foi só entrar na live que comecei com a dor no pescoço, também tá forte, 57, vamos lá, ó, então já escolhi a página das meninas aqui, 57, depois 56, depois 48, Amor à Segunda Vista, Joselene. Você não tem problema nenhum no amor, não, né, Josilene? Não sei nem por que, que saiu essa página pra você. 50... Eu tô falando isso, gente. Porque toda vez que eu falo isso aqui, né, eu vejo as pessoas... Eu, leio, eu imagino as pessoas assistindo depois e pensando que eu sou a íntima, né? Que eu conheço a pessoa, né? É porque a percepção vem tão clara pra mim, pro meu coração. E aí eu faço um comentário, assim, entendeu? Mas também não, não conheço, não tenho interação, né? É, geralmente as pessoas estão aqui pela primeira vez, ou interagindo, né? Pedindo página... É...
1: Cadê? Então vamos
0: lá. 57, 56, 48. Vamos lá 57. O amor perante a despedida. Juan e Isabel. O Hellinger diz, vamos prosseguir com o trabalho. Quem quer constelar? E ele diz para o Juan e para a Isabel, vou trabalhar com vocês dois. Nós já trabalhamos ontem no seminário de supervisão. E aí ele pergunta para a Isabel, como você está hoje? E aí a Isabel diz, bem, muito relaxada. Que bom, isso me deixa contente, o Berti diz. E pergunta para o Juan, e o que se passa com você? E o Juan diz, sinto uma grande dor. E aí o Hellinger, após refletir um pouco, diz, vou lhe fazer uma pergunta. Esta dor a ajuda? ou pesa, reflita, esse reflita do Bert aqui, é o que eu tenho que fazer direto no workshop, porque hoje em dia as pessoas não escutam mais umas às outras, tá, presta atenção, se você tá conversando com a pessoa, você tá escutando o que a pessoa tá falando, você tá dando uma de Google, a pessoa começou a frase, você já acha que entendeu o que ela quer dizer, entendeu, você já começa a dar as opções lá para ela e já tá tem a resposta, então assim, as coisas não entram no coração das pessoas, as pessoas não digerem aquilo elas não entendem, não, não elaboram uma resposta, não. A, resposta, a pessoa já tá assim, tipo assim, esperando terminar, como se a pessoa ainda tá falando? Como é que você já tem a resposta? É porque não prestou atenção. É porque a, gente, a resposta que vem é a primeira. É de supetão, né? Sem nem ter entendido direito, refletido. Reflitam mais pra responder as coisas. Olha, eu vou dar um exemplo aqui, todos vocês vão embora pra... Pra casa de vocês hoje, né? Pra cama de vocês, pra vida de vocês. E vão começar a prestar atenção. Quantas vezes vocês respondam, respondem algo de pronto e depois vocês respondem, vocês percebem que parece que não era aquilo. Você vocês têm uma noção, a gente anda respondendo a pergunta de forma afirmativa, usando não. A pessoa não tá entendendo, você fala, não, isso mesmo. Dá uma trave esse não. Se era isso mesmo. Entende? E quantas vezes você fala uma coisa pra uma pessoa e como é que você volta atrás? Porque parece que não era aquilo que você queria falar. Porque não reflete. Então, assim, no workshop, bem mexeu Puxa a, a orelha das pessoas. Nesse último, agora teve. Eu comecei a falar, a moça fala, não, porque você vai querer se justificar. Agora ela, não, não, não. É porque, eu calma, escuta. E aí todo mundo ri, né? Porque todo mundo percebe, menos a pessoa. Porque é o um sintoma dela, é uma questão dela. Aí a pessoa fala, tá, tá, tá. Aí ela falou, eu falei, você vai se justificar, não é? Pra você... Não, não vou me justificar, não. É que assim... É, é porque lá na minha. Você tá se justificando. Então, assim, é esse reflito, né? É tipo, responde de jeito, presta atenção. Então, ele perguntou pro Juan se essa grande dor que ele falou que sentia a ajudava, né? Então, ajudava a mulher dele ou pesava pra ela. E aí, o Juan diz, após um tempo, é um peso pra ela. E aí, o Hellinger diz, sim, é um peso. E aí o Hellinger disse para o grupo, para aqueles que não estavam presentes ontem, ela está muito doente e o marido sofre com isso. E aí o Hellinger disse para o Juan e para a Isabel, vou contar uma história. O amor perante a despedida. Dois anos atrás, esteve em um workshop um casal idoso. O homem tinha câncer com metástases e os dois tinham mais de 70 anos. Eles queriam constelar comigo a sua família. Pedi que viessem até mim e se sentassem ao meu lado. Primeiro o homem e ao lado dele a mulher. Então disse a eles, toda relação termina. Ela existe apenas durante um tempo e chega a hora na qual precisamos nos despedir um do outro. Durante a relação, nós nos exercitamos dessa despedida. Cada crise em uma relação de casal nos força a nos despedirmos de algo. Afinal, a relação de casal é sempre uma relação perante o morrer. Todo esse empreendimento, a relação de casal, existe apenas porque a morte existe. Os pais têm filhos para que a vida prossiga quando morrerem. O seu amor é sempre um amor perante a despedida e ela é dolorosa. Mas nessa despedida, algo especial está oculto. Quando vemos que uma relação é apenas algo temporário, então, o tempo com o qual somos presenteados torna-se precioso. Então, o que, que acontece? Existe toda uma discussão né, por aí que diz o que, que é melhor. É melhor ter e perder ou nunca ter? Porque né, tem toda uma discussão. E quando nós temos consciência que o nosso tempo com alguém é, né, é finito, especialmente se é curto, aquilo se torna ainda mais precioso para nós. Então, quando nós temos né, esse fim em perspectiva, nós temos uma, uma clareza maior de encarar a relação e os problemas, inclusive, né? E o amor. Quando vemos que uma relação é apenas algo temporário, então o tempo com o qual somos presenteados torna-se precioso. Por exemplo, se vocês que estão aqui me assistindo soubessem que daqui a um ano, o parceiro de vocês vai morrer de câncer ou de um acidente ou de uma outra doença? Será que vocês conseguiriam? Será que vocês seguiriam brigando pelas mesmas coisas? Será que vocês seguiriam tratando essa pessoa da mesma maneira? Procurando tanto pelo em ovo? Ficando tanto tempo emburrado sem se falar? Brigando por coisas tão pequenas? Será eu duvido muito. Quando isso é reconhecido e apreciado, a relação atinge uma profundeza especial. Então, eu disse a esse casal, ele tá contando, né? Do casal idoso lá. Agora, chegou a hora da despedida. A mulher chorava muito. Eu a convidei a olhar nos olhos do marido e a dizer. Eu permaneço enquanto me é permitido. Eu amo você enquanto me é permitido. Eu cuido de você enquanto me é permitido. E o homem olhou nos olhos de sua mulher e lhe disse, Eu permaneço com você enquanto me é permitido. De repente, vimos um amor imenso entre os dois. A profundeza de um amor raramente vista. E aí o Hellinger disse para o Juan, Assim você pode transformar a sua tristeza em um amor muito especial. A sua mulher também sente dor quando vê a sua dor. Quando vocês dois dizem um ao outro, eu permaneço com você enquanto me é permitido, eu amo você enquanto me é permitido, vocês se curvam diante de algo maior, algo que está para além do amor e da vida. E o amor de vocês se torna especialmente precioso. E o Hellinger pede que eles olhem um ao outro, né, um para o outro. Depois pede que eles se levantem e fiquem um do lado do outro. E aí, o Bert, eles se posicionam, né? E aí, o Berti coloca uma pessoa diante deles, um representante para o destino diante dos dois. Assim, ó. Então, aqui, ó, o marido e a mulher. E olha é a boca no livro. E aqui, o destino de frente para eles. Esse é o destino. O que quer que isso signifique? O destino, como está determinado para cada um? Da forma que é determinado para você. Da forma que é determinado para ele. Vocês têm filhos? Os dois acenam que sim com a cabeça. E o Hellinger diz. E da forma que é determinado para os filhos. Da forma que é determinado para cada um. Simplesmente olhem para ele. Curvem-se diante dele. Bem de leve. Bem de leve. Os dois se curvam. O homem soluça. E o Hellinger diz para o representante do destino. Agora vá até lá e abraça os dois. Os três se abraçam. Juan e Isabel colocam a sua cabeça no ombro do destino. Depois, o homem abaixa o braço direito. Quando, após um tempo, Hellinger dissolve o abraço, eles enxugam as lágrimas. E o Hellinger diz, vou parar por aqui. Tudo de bom para vocês. Essa despedida, às vezes, não é uma despedida de morte. É uma despedida do fim do relacionamento também, né? Isso vale, isso serve para as relações que acabam por outra razão, não só né, pelo destino é, ou pela morte de uma das duas pessoas, ô Jéssica, porque eu sou assim e não consigo reagir. Olha o oh, céu, eu tô com tanta fome, eu tava com tanta fome. E joga isso fora, entendeu? Par de lamentar. Porque eu sou assim. Que, olha, eu tô com tanta tá, fome. Tá, tá, Respira fundo. E segue. Sendo diferente. Pronto! Uma e três aqui em Portugal. E cadê o sono? <risos> Delícia essa live de páginas. Ai, gente, o povo que mora fora do Brasil se lasca comigo. Kkkk, te amo. Preciso sair aqui, é muito tarde. Muito obrigada. Mas depois você assistindo, como. Então, já, tô muito emocionada. Pois é, Silminha. O pai perfeito e o único possível. Pois é. Live toda pra mim. Aí, amor. Amor, segunda vista. Eita, que é pra mim de novo. Rindo aqui, você tá demais, Jess. Entendo. Ao vivo, sem. Porém, não é fácil. Vou assistir novamente a live. Estou dando aula e tava no intervalo. Passei um vídeo pra ver um pouco mais. Ganhei tantas verdades. Eu ando morrendo de vergonha por ser o Google. Pois é, vamos mudar. Sempre faço isso. Nossa, quase sempre. Ai, senhor, eu tô o Google demais. Pois é. Até as crianças estão assim. Saquei. Lembrei de um texto sobre dialética do Bert. Temos a força do outro na conversa. Já quero logo dar uma resposta pra pessoa e nem esperar a pessoa terminar de falar. isso tem me incomodado. Exatamente. Claro que incomoda. Quando a gente tem consciência, né? Eu não consigo expressar direito o que quero falar. Olha, isso é um sintoma. Meu estômago está queimando. Hum. Nossa, esse caso do workshop ficou muito claro. Como a moça não queria ouvir o que você falava. Aprendi muito com tudo. É demais, né? Ai, olha eu, gente. Toda hora eu quero encerrar a live. Sem querer é muito bom escutar, faz bem, se for lamentação acho que não faz, não todas as páginas serviram pra mim, cada esse texto todinho concordo, muito especial essa escolha de uma página de hoje de jeito nenhum iríamos procurar fazer o melhor pra essa pessoa que questionamento incrível eu precisava ouvir isso hoje, a gente nunca sabe qual é o último abraço o último beijo a última conversa que lindo e forte puta que pariu ah! a Elisa anda numa montanha russa, né Elisa que lindo, Jéssica Susaninha essa história é muito linda, muito linda. Que lindo. Lindo demais. Já é que Live estou sentindo. não passo de Jéssica, a aflição passou. Verdade, essa despedida é necessária para seguir o fluxo da vida. <risos> para quem tá aqui pela primeira vez, né? Isso não passo de Jéssica foi... É, uma expressão que uma seguidora minha, que era aluna na época do projeto. Ela que me contou, no workshop de dezembro, ela falou... Foi eu, gente! Fui eu que inventei o não passo de Jéssica. É a Bruninha. E aí... É, ela fez um depoimento e ela não passa de Jéssica, resolveu e a gente pegou isso obrigada Jéssica, tenho essa dificuldade de despedir de relacionamentos que já terminaram, jura Josilene quem poderia pensar isso né, você tinha escolhido essa página por alguma razão que você ia ter dificuldade de, né, quem nossa, quem poderia imaginar que bom que você tá aqui, que bom que você escolheu uma página vamos lá, próxima é 50 aí. 6, né? O outro foi 57, 56, depois 48. Eu tô até com o estômago embrulhando, tentando digerir tudo. Hoje essa live é especialmente para mim. São olheiras que valem a pena. Ah, é, o outro agora tá no Portugal, tá vendo? Quis morar no Portugal, agora vai reclamar que mora em Portugal, com as lives da Jéssica, não não É fora do horário. Não, senhora, hein? A senhora tá proibida de reclamar de Portugal português portugueses de por... você, você não pode falar, não pode reclamar mais de Portugal. Amo quando conseguir entrar nas lives. Todas são... Ai, que legal. Muito especial as páginas, precisava ouvir. Aí cheguei do judô com o gu e meu celular acabou a bateria, quero ver tudo. Depois na como, a aluna pode ver, e ver quantas vezes quiser, né? Temos que nos curvar diante do destino, ele é maior. Isso é muito importante pra você, né, Cidinha? É a sua... A, a, o aprendizado que você teve nesse final de semana. Entrei já levando um tapa na Eu gosto assim. Gente, já entrei também levando um tapa. Não passo de Jéssica vai ficando mais fácil. E como, já, essas páginas estão servindo muito pra mim. Já chorei tanto nessa live, já foi cada tapa. Jé, depois que perguntei pra vocês sobre não suportar a sogra, minha vida mudou tanto, só tenho a agradecer. hora que vocês estão com problema, vocês vêm encher meu direct. Mas a hora que vocês resolvem um problema, vocês não vêm me contar. Né, dona Adriana? Cadê? Cadê o, o, o direct na minha mesa? Me contando o, os frutos, me contando a evolução, entendeu? Me contando o tanto que as coisas mudaram. Pois a senhora pode ir lá escrever que eu quero saber. Não reclamei. Não, eu tô falando reclamar porque é a moça. É a moça lá do que eu falava que reclamava, que tava em Portugal e reclamava. Opa, reclamo, mas não cai, tá vendo ela? Tá vendo? Ai, ai, caí de paraquedas aqui. Ai, que legal, gatinha. Fique por aqui que você vai entendendo mais. Você tem toda a razão. Esse é o grande desafio para mim. Acho que essa página foi muito importante. É, meu esposo, nós estamos bem. Que bom. Que bom que foi importante para você. Vamos 56. Os Fundadores. Ah, acho que eu vou começar no. Um antes. Como esse é o único livro de sucesso, de trabalho que a gente vai ler. Eu vou começar algumas páginas antes, tá? Pra poder ler um pouquinho mais da Dona Gabriela agora, né? Ah, já é que perguntei na live. Pois é, depois eu me contar. O lugar certo. O lugar certo é pré-determinado. Não podemos escolhê-lo ou conquistá-lo. Não podemos cedê-lo nem perdê-lo. Ele obedece a uma ordem superior que designa a cada um o seu lugar. Que o designa criativamente. É apenas nesse lugar que todos e cada um de nós ficamos em sintonia com esse poder criativo e instituidor de ordem. Bem-sucedidos, em sintonia com ele. Vou explicar isso aqui. Não sabia que podia mandar no direct. Notícia boa? Nossa, mulher, mas pode escrever. Pode falar, gente, que eu botei, mudou isso, mudou aquilo, resolveu, eu tô me sentindo tão assim, tô tão feliz, entendeu? Nossa, eu acho ótimo quando vocês vêm me contar que isso recarrega minhas baterias, entendeu? Ó, o que, que ele tá dizendo aqui? Que todos nós temos um lugar. Toda vez que eu vou falar de lugar... Eu dou o exemplo do telefone sem fio. Então, imagina o telefone sem fio e aí ele tem uma base. Não tem? Uma base? Você pode tirar o telefone sem fio da base por um tempo? Pode. Mas o que, que acontece com ele a partir do momento que ele sai da base? Ele vai perdendo a força. Ele vai perdendo bateria, energia. Ele vai perdendo funcionalidade. É claro que esse não é um exemplo perfeito, mas vocês estão entendendo a ideia. Então, ele precisa voltar para o lugar dele. Pelo menos, por um tempo, para recarregar. Então, como que funciona esse lugar? Qual é o lugar do telefone sem fio? A base, onde ele recebe força, energia, tudo que ele precisa para funcionar. Assim é o lugar para nós. Quando você está no seu lugar, você está conectada com a vida. É como se você estivesse na sua base, entende? Quando você está no seu lugar, seu dinheiro te encontra, a felicidade te encontra, o amor flui. Você tem mais facilidade de compreender as coisas, mais clareza, mais direção, de tomar boas decisões. Você tem mais facilidade de ficar na postura... Toda vez eu brinco aqui e falo do slackline da postura, né? Porque, ai, ah, Jéssica, morar com a sogra, eu falo, pronto, vai ser o slackline da postura. Porque morar com a sogra, já é, né? Se vocês acham difícil ficar na postura, imagina morando com a sogra. Então, assim, você vai ter que ficar ali na corda, bam, presta atenção o tempo inteiro. É muito mais difícil. Na base, não. É, o dinheiro te encontra, o sucesso te encontra, a felicidade te encontra. Você tem força, você tem energia, você tem disposição no seu lugar. Você está conectada à vida. E que lugar é esse? Eu posso escolher qual é o meu lugar? Não. Nós não escolhemos. É a vida que escolhe. É assim, entendeu? acontece, o lugar acontece. Você é a terceira filha. Você é a filha do seu pai, não irmã, não mãe, não namorada. Você é, é amiga da sua amiga, não mãe. Entendeu? Não a irmã dela que ela perdeu. Você é a funcionária daquela empresa. Não a dona. Não a mulher do patrão. Entendeu? Então, nós temos esse lugar. E esse lugar é pré-determinado. Então, ó, não podemos escolhê-lo ou conquistá-lo. Então, não é uma coisa assim, ah, se eu for muito especial, ou se eu for muito... Ah, mas eu sou muito inteligente, então eu posso ir para aquele lugar. Porque eu mereci. Uh -uh deu um lugar, é aquele, pronto, acabou. Ele é pré-determinado. Não podemos escolhê-lo ou conquistá-lo. Não podemos cedê-lo, nem perdê-lo. Quantas pessoas abrem mão da parte delas da herança é porque elas acham que a irmã precisa mais, sabe? Como se elas pudessem isso. Essa semana pipocou um caso aí, né? De uma moça que abriu mão da herança. Não sei de onde é, eu sei que alguém me mandou no direct, eu nem cheguei a ler a reportagem, mas muitas pessoas mandaram pra mim uma pessoa de cabelo curtinho, da Austrália? Enfim, não, não li a reportagem, mas recebi de muita gente isso. A pessoa, né? ah, eu não fiz nada pra merecer aquela, né? A herança. Fosse, né? Como se fosse nossa, né? Uhum, como se fosse, tipo, olha que atitude maravilhosa. Aham, uhum, senta lá, Cláudia. Né? Isso é o cúmulo da ingratidão. Né? Você tem dificuldade de receber dinheiro. Um monte. Ah, mas é porque esse dinheiro... Pra... Você faz você, uma boa borração com esse dinheiro. Ah, mas é porque ia ser pesado. Sim, é justamente por isso que você tem que fazer alguma coisa com ele, né? Pois é. Então, esse lugar é nosso. Não dá pra ceder pra outra pessoa. Nós não podemos perdê-lo. Ou seja, não é porque o seu pai... Sei lá, vamos pensar numa coisa bem absurda aqui que um pai faz com a filha. É, sei lá, dá um tiro na cabeça dela. Que ele vai deixar de ser pai dela. Sabe? Ano passado... Ano passado não. Começo desse ano, né? É, maio, junho... Aconteceu aquele caso daquela, daquela menina, né, que engravidou, que todo mundo utilizou aquilo de palanque, de discussão, de política, de aborto, enfim. Da menina de 11 anos que tava grávida. E nosso que mais teve de post, inclusive de terapeutas escrevendo isso, né? Você vê como tá uma sociedade lascada quando as pessoas que tinham que ajudar tão piorando o negócio, né? Estuprador não é pai. Criança não é mãe. Agora deixa eu te falar uma coisa, nada se o seu pai mata a filha, ainda assim ele não perde o lugar dele de pai, ele continua sendo pai e ponto, não pai não é quem cria, não não mãe não é quem cria, não mesmo, mamãe é o óvulo, papai é o espermatoide e ponto final. Sendo esse espermatozoide vindo de um homem... Que a gente concorda, que a gente gosta, que a gente admira, que a gente... Ou não. Não importa quem ele seja. Ele é o pai. Não importa que idade ela tenha. Ela é a mãe. Entende? Isso não muda, né? Então, é, nós não perdemos o nosso lugar. Nem podemos cedê-lo a ninguém. Esse lugar obedece uma ordem superior... Que designa a cada um o seu lugar. Que o designa criativamente. É apenas nesse lugar. Que todos e cada um de nós. Ficamos em sintonia. Com esse poder criativo. né, Com a vida. E instituidor de ordem. Bem sucedidos em sintonia com ele. Então você só tem sucesso. Sucesso mesmo. Porque é sucesso. Né? Ah eu tenho fama. Mas vai lá ver a vida é o inferno. Será que isso, você chama isso de sucesso? Ah eu tenho muito dinheiro. Vai lá. Não é feliz no amor. Vai dormir todo dia chorando. Vai lá, eu tenho um milhões de seguidores. Vai lá, tem uma doença atrás da outra, né? Vive sozinha, né? As pessoas que estão ao redor são todas interesseiras. Então, só tem sucesso nesse lugar em sintonia com essa, com a vida, né? No nível das empresas, são feitas violações contra a hierarquia de diversas maneiras, com consequências profundas para o seu sucesso. Então, dona Gabriela que escolheu essa página. Como que está aí no trabalho? Como que está esse respeito à hierarquia no trabalho? E a hierarquia, na, a hierarquia inclusive entre trabalhos. Homens e mulheres. Em algumas culturas e círculos, os homens vêm antes das mulheres na hierarquia. Assim, em muitas famílias, é considerado como primogênito o primeiro filho homem mesmo quando tem uma ou várias irmãs mais velhas. Mais tarde, quando assume uma empresa de seus pais como herdeiro preferido, a constelação às vezes mostra que a empresa prefere sua irmã mais velha a ele. Para que a empresa permaneça bem-sucedida, ele deve ceder a precedência à sua irmã e tomar o segundo ou terceiro lugar que a ele pertence de acordo com a ordem. Feito isso... Os funcionários da empresa respiram aliviados. Quantas vezes tem uma empresa que os funcionários são preguiçosos, que eles vivem faltando, pegando atestado, que eles não respeitam ordens, que eles não são indisciplinados, que eles não se esforçam na empresa, simplesmente porque algo está fora do lugar lá, em cima, nessa ordem, sabe? entre os donos da empresa, ou na, na fundação da empresa, ou na venda, ou algum funcionário foi mandado embora de maneira leviana, né? Feito isso, os funcionários da empresa respiram aliviados. Sentem que assim estão, como seu local de trabalho, vinculados a uma boa ordem, o que aumenta o seu comprometimento. Isso desempenha um papel importante quando uma empresa familiar é transmitida à próxima geração. E é isso, Bom, vou ler esse restinho aqui tá, mais uma página e meia mais ou menos. Os fundadores. É diferente quando alguém funda a sua própria empresa. O fundador de uma empresa sempre ocupa o primeiro lugar. Ele pode envolver alguém da sua família na empresa, talvez até mesmo em um cargo de liderança ou dotado de poderes equivalentes. A hierarquia em uma empresa é diferente da ordem na família. O fundador de uma empresa assume nela o primeiro lugar, da mesma maneira como os pais na família em relação aos filhos. Ele é o criador da empresa. A empresa torna-se como um filho para ele, por isso ninguém pode disputar e dividir esse lugar com ele. Em sua família, ele possui outro lugar. Nela, é um dos filhos. E assume o lugar que lhe cabe na ordem dos irmãos. Por exemplo, o segundo ou terceiro. É o que eu tava falando. Do slackline da postura, né? Então, por exemplo, se lá na empresa você é chefe do seu pai, isso vai gerar muita dificuldade, assim, muito, muito. Ou sócia do pai, né, Ana Labanca. Eu não sei se a Ana tá aqui. Provavelmente foi embora já. <risos> foi dormir ou foi ler. Que a Ana tá tão animada com o livro. É lógico que é complicado. Por quê? Porque na casa, você é filha. Aí na empresa, você é sócia. Ou você é chefe, entende? Então, assim, é o slackline da postura. É igual esposo ou esposa. A esposa tem uma empresa, o marido trabalha com ela. Você imagina a dificuldade disso? O slackline da postura que não é. Porque na casa, o marido conduz. Na empresa, a, empresa, a mulher conduz. Você imagina como é que é isso, né? É... Quando outros membros da família se envolvem em sua empresa, há, às vezes, um conflito entre os dois sistemas o sistema da empresa e o sistema da família. Quando o pai do empresário assume uma tarefa importante na empresa, sua função permanece subordinada à função primeira do fundador. Embora o pai assuma o primeiro lugar na família, ele o cede ao fundador da empresa. Evita-se um conflito entre os sistemas quando as diferentes hierarquias são reconhecidas e respeitadas nos dois. Quando o empresário envolve um irmão mais velho na empresa e atribui a ele uma função de liderança, o conflito é inevitável. Como fundador, o empresário possui preferência em relação, precedência em relação ao irmão, mas, por outro lado, é subordinado a esse por ser filho que veio depois. Muitas vezes, o irmão mais velho se comporta como se também fosse o mais velho na empresa e tivesse precedência em relação ao fundador, embora devesse assumir o papel de subordinado. Esse tipo de conflito não ocorre quando o empresário envolve irmãos mais novos na empresa. Espero não entediá-lo ao explorar com mais detalhes a hierarquia nas empresas. Ela desempenha um papel determinante no que diz respeito ao sucesso e ao fracasso. Bom. É isto. A página é essa. Não sei se tem a ver com o que você pediu aí, dona moça. Verdade, muito complicado. É complicado mesmo, com certeza. Caraca, hierarquia arrisca. Já é, o marido cobrar algo da fazenda em meu nome? Tá ferindo a ordem? Aí saber só isso é muito difícil, né? Pra eu poder opinar abri uma loja com a minha irmã caçula ela cuidava de tudo, eu totalmente por fora ela desistiu da loja, tive que assumir tudo nossa Gabriela mas é a sua página mas é exatamente essa página pois é, agora me diz é claro que estava muito difícil para ela porque você abriu você e ela, né quem que foi fundador dessa empresa de onde, de quem veio o dinheiro de quem veio a ideia de quem veio a força, a quem essa empresa era leal por que que você abriu essa empresa? Eu posso chutar? Posso chutar? Posso estar enganada? Com certeza deve estar enganada. Assim, por algum acaso, não era por dó dessa irmã, não, né? né? Porque você estava com dó dessa irmã, e que queria, tipo, uma chance de, ali, né? Ajudá-la a crescer na vida, tipo, é, sabe? Ah, né? Ajudá-la no caminho dela, não é porque você tem dó, né? Não é porque você tinha dó dela, não, né? Claro que não. Quem faria isso? Quem? Quem faria isso? Quem abriria uma empresa por dó da irmã, pra ajudar a irmã? E depois ia tomar... Não? Né? Não, as pessoas não fazem isso. Né? Não é o seu caso. De jeito nenhum. Acho que não. Acho que estou enganada. Eu, eu, né? eu me engano com frequência. <risos> olha que curioso, né, gente? Ai, eu, olha, esse escolho uma página... Tá na sétima edição. Já escolheram, sei lá, dezenas de páginas e eu cada vez eu ainda fico besta. A vida escolhe o nosso lugar mesmo. Essa postura ficar no lugar. Fica pobre, fica rico, fica pobre, fica rico. Não me esquece de você me falando isso no encontro do livro da Camum. Jé, como saber o nosso lugar quando temos a percepção de que perdemos irmãos? Você pode fazer isso numa constelação, se for com um bom constelador e se for algo que permitido, né, de se fazer. É, tem que ter muito respeito com esse trabalho, tipo curiosidade. Por exemplo, a pessoa não vai chegar e me falar ah, que fazer uma constelação, você quer saber meu lugar. Então, senta lá, Cláudia, sabe? Não é assim, não. É, forte, mexeu aqui. Um curto casamento e N questões. Hoje há mais de um ano separado e com o divórcio na mão. Como no decorrer da separação fiz questão. Até hoje não me envolvi com alguém. Pois é, tá presa lá. Essa página é pra mim também. Cadê? Vamos pro próximo? Acho que o próximo vai ser o último. Jé, eu trabalhei em uma empresa que o pai e o filho brigavam. Meu Deus, eu não consegui ficar lá, estava grávida, não sabia, pedi demissão. Olha, Jé, meu sogro é funcionário do meu marido. Hoje eu tive a percepção de que meu marido pode estar representando o avô para o meu sogro. Olha, você é ótima, Jé. Sim, a Gabriela ali, ó. Ela tinha levado um golpe na loja anterior. Oh, gente, mas olha, não é fácil para o cidadão médio brasileiro, né? olha, você pensa bem, sim, não não abriu por causa de dó não, né, sim, é que ela tinha levado um golpe na loja anterior, pobrezinha, né, você vê, tinha levado um golpe, tinha sido tão, nossa, fizeram mal tarde, uma pessoa tão doce, tão boa como ela, né, uma pessoa tão responsável como ela, tinha sido lesada, aí a vida vem mostrar pra você o quê? Que ela não quer sucesso porcaria nenhuma! Né? Pois bem. <risos> aprenda. Ou não aprenda. E repita isso, porque o que todo mundo faz é ficar repetindo o resto da vida os problemas, né? Tenho o que dizer, tenho sérias questões com o trabalho. Travou aqui pra mim, não foi aleatório. Com certeza não. Às vezes também a live trava pra vocês entrarem na comum, sabe? Às vezes você tinha um compromisso bem no dia que eu marco uma live. É pra vocês entrarem na comum. É a vida dando todos os sinais. Pra vocês pararem de sofrer. Pra vocês acordarem pra vida, sabe? Pra vocês estarem chegam, basta lá chega, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais perder. Vocês poderem assistir, né? Porque lá não tem isso de travar. Embora o algoritmo esteja a serviço da vida, minhas alunas que o digam, né? É, lá vocês podem assistir. O legal é a gente respondendo em voz alta aqui. Mas agora tem a loja. Eu fiz sociedade com meus tios, deu tudo errado. Pois é. Nossa, minha mãe queria abrir uma loja comigo. Já é do céu. Meu irmão e meu esposo abriram uma empresa por dó pra me ajudar. Meu irmão se endividou todo. Pois é. Esse trabalho da Jéssica é incrível. Não pagar o leite em dia, ele faz cobrança. Não, mas então... Uai, se ele é seu marido, no caso da a fazenda é sua, não é dele? Enfim. Se é ele quem cuida das coisas, faz sentido que ele cobre, né? Eu acho... É melhor trabalhar pra outra pessoa do que família. Como é de arrepiar essas páginas? Se alguém me contasse, eu não acreditaria. Cara, e eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, né? Tudo funciona de maneira muito fenomenológica nesse trabalho. E eu vou sempre seguindo as minhas percepções. E naquela hora que eu fiquei entre escolher as três ali, lembra que eu falei assim, peraí gente, que eu tenho muitas percepções, eu preciso organizar as coisas na minha cabeça? Me veio a percepção de deixar essa live salva. De deixar essa aula salva aqui E é, não só deixar salva Tipo por um dia Mas de deixar salva e de talvez Até colocar no podcast, por exemplo E aí por isso que eu dei um bug assim Meio que tipo né? Até eu conseguir E aí eu falei, mas será, né? Não, gente, mas eu nunca deixei escolher uma página E aí continuei, 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 continuei E aí toda hora isso vinha na minha cabeça né? Ah, você vai deixar essa live salva Ah, você vai deixar essa live salva E aí agora que você escreveu, né? Olha, se não é, de novo, mais uma coisa na inclinação, né? Na, na minha percepção, que eu não sei, até a hora que eu finalizar, que eu fechar aqui, finalizar, e aí eu sei se eu vou deixar salva mesmo ou não, né? Seguir minha percepção ou não, mas olha isso, né? Como é de arrepiar essas páginas? Se alguém me contasse, eu não acreditaria. Então, eu acho que é justamente por isso. Como nada que nunca fica salvo? Nunca, entende? Então, assim, muitas pessoas não têm... Acho que, né, live... Porque tá acostumada também aqui no Instagram, né, gente com um live, com conteúdo sem futuro, só com coisa, sabe, despropositada, é, com as pessoas gastando tempo, então quando a pessoa pensa, nossa, uma live de duas horas, três horas, Deus me livre, vai ser enrolação, embrumação, ou sei lá, né, enfim. E como nada que é denso e profundo demais aqui fica salvo, as pessoas realmente não fazem ideia, né? Então talvez seja aí um, um dos indícios pra eu deixar pelo menos uma aqui. Enfim, veremos empresa da família temos muitos casos de transtornos psicológicos na equipe é um sintoma com certeza com certeza gente a outra moça já escolheu né amei essa página aí. trabalho e era amei já o que a primogênita tem que fazer mais que a irmã mais nova Não, não consigo não é uma coisa não é uma... página não dá para eu esmiuçar o assunto aqui Bom, que a Jé faz a gente rir até das fiestas. <risos> Comprei um caminhão pro meu sobrinho tomar conta. Ele tá enrolando pra passar a minha parte todo mês. Nesse caso, falo, é fora, mas então... Isso aí é bem feito. Sabe que nesse caso... Nesse caso não é fora da postura. Nesse caso é bem feito, Denise. Porque você já é tão... Você tá caindo nos dentes, Denise, aqui na constelação. Entendeu? Você, você, você já tá com mais tempo... Você, você já conhece de constelação, Você já sabe disso há tanto tempo. Mas você fazer uma dessa... É isso aí, entendeu? É, é assim, é... É, é, é encontrar o que tava procurando mesmo, entendeu? Ela faz rir e chorar. Como funciona a questão da postura? Sou esposa e vou trabalhar em peso meu marido. Mulher, deixa eu te falar. Entra na comunidade. Acredite, entra na comunidade. Comunidade é vida. Verdade, já nos faz rir e chorar. A comunidade é um plano de saúde da alma. Ai, Flávia, que lindo! Saudade da comunidade. Vamos voltar, Flavinha, quando você puder. Você é top. Hoje eu li meus posts antigos, como eu mudei nesse um ano e Só agradecer por estar em paz com tudo o que está acontecendo. Não tem preço. Eu falo tanto para as meninas. Escrevam, escrevam, escrevam. Vocês terem o um registro da jornada de vocês. Isso é muito bacana. É demais. Saindo do trabalho agora. Acabei de chegar. Essa aula ficou muito boa. Já As páginas servem para muitos. Pois é. Nem sei o que dizer, tô cheia de dívidas. A filha que sabia mais que a mamãe em negócios tapa na cara. Pois é, né, dona moça? Pois é. é. Show demais hoje. Puta que pariu. Eu encucada com a sete. Gente, então, mas a já é da moça aqui. Eu já vou ler a da moça agora. Também tô com saudade da comum. Pois é, dona Patrícia, vambora. A Patrícia, quando ela saiu, eu pensei assim. Vamos até logo. Né? Não sei se esse logo é um tão logo. É um logo meio longo. Vamos lá. 48. Esse livro de agora é Desatando os Laços do Destino. Constelações Familiares com Doentes de Câncer. Eu abri uma empresa com meu ex-namorado. Tinha dó dele em casa com depressão. Empresa faliu e fiquei sem dinheiro, sem namorada. Ô oh, moça. É isso aí, entendeu? É isso aí que acontece. É tipo a sinopse de um livro, entendeu? Que parece que eu já li um milhão de vezes. Que eu poderia ter te contado se eu tivesse me perguntado, né? Então assim, não é assim. Você acredita que isso aconteceu? Eu sou muito azarada. Não, criatura. Você não é azarada. Você foi lá e cavou isso com as próprias mãos. Então é lógico que isso aconteceu. Olha isso aqui, gente. É o ó. Olha, olha, presta atenção. Se isso aqui não é uma coisa que trouxe a outra, que trouxe a outra, intercorrência da outra. Eu abri uma empresa com meu ex-namorado. Primeiro que já é ex-namorado, né? Uma das razões do término já foi essa. Deixa eu já te contar, não sei se você sabia disso. Tinha dó dele em casa com depressão. A empresa faliu. E fiquei sem dinheiro, sem namorado. Ah, eu não tinha lido ser namorado no final. É isso. Não tinha prestado atenção. É. Isso é exatamente. Tá que conclusão, entendeu? Aprenda a lição! Se eu estiver namorando de novo, ou quando você arrumar outro namorado, você, pelo amor de Deus, não tenha dó dele. Né? Jé, como faço minha loja ter força? Vem pra Comu. Te espero lá na Comu. Eu tinha no coração a página 49, essa 48 também, pra mim. Curiosa pela última página da live. Com Ei, Jesus. Jé, mas tem tantos casais que não juntos. Mas em algum momento eu disse aqui que não dá certo. Eu disse em algum momento dessa live não tem chance de dar certo. Eu disse. Eu disse. Eu nem sei nem que tipo de casal, né? casar que um certo. Casal cuja mulher ficou com dó e abriu a empresa com o marido. A empresa caminhou, o relacionamento deu certo, você me mostra. Longe que tem um monte de casal que dá certo na vida. aqui raio de afirmação é essa mulher? Você quer dizer que dá certo trabalhar junto? Ué, mas respeita a ordem. Se no trem não é desandar, é lógico que vai dar certo. Eu falei que é o slackline da postura. Não tem gente que é campeão de slackline. A pessoa não anda, eu sou boa nisso. Põe eu pra andar no meio fio assim pra você ver se eu caio. Sou ótima nisso, no equilíbrio. Põe eu com a colher assim pra andar com o ovo na, na colher se eu não venço. O meu dá certo aí. O meu próprio exemplo, eu e meu marido, a gente não dá certo. E na empresa a gente não é o contrário do que é em casa, não. Não foi isso que eu disse, garota. 48. Ai, eu acho que é uma que a gente já leu. Acho que eu até falei dela aqui hoje. Gente, é uma que a gente já leu. Em outra, escolhe uma página. Mas vamos lá, né? Vamos lá de no... Acho que esse com. Nossa, tudo a ver. Não faço a menor ideia de quem é a Rê. Né, Rê? Porque acho que você tá aqui pelas primeiras vezes. Mas agora eu entendi tudo já. Não sei o que, que, o que, que nós vamos enxergar, mas eu já entendi por que que é você, por que que é essa página, por que que é esse livro. Jé, poderia fazer aula sobre o Slackline dela com o Igor na empresa, que tal? Vocês mandam mensagem pro Igor, porque o Igor que fica enrolando pra fazer as lives. Eu trabalho com o marido. E age Slackline, age equilíbrio. Entendi. Cri, 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 Karina Gé. Vou sair com é vocês. Obrigada, essa Karina, Você falou igual a Juma agora. Além do Daniel, meu filho mais velho, que pude olhar com você no workshop. Jé, a ficha caiu mesmo. Perguntei, meu pai respondeu. Ele é o caçula dos vivos e teve um irmão que nasceu morto depois dele. Eu sou a mais velha dele. Acho que também estou seguindo esse meu tio. Ah. Namorados, namorados, negócio da página. A gente faz a gente rir e chorar ao mesmo tempo. Bom, vamos então? Boa. Eu até apertei o olho esperando uma voadora pra ir pra postura. Primeira vez. Aí, a Renatinha tá é primeira vez. Então, vamos. A Ellen diz, eu também vou. Esse é mais um exemplo de como a culpa reprimida e inconsciente espiar é inconscientemente... Esse é mais um exemplo de como a culpa reprimida é inconscientemente espiada quando uma mulher diz interiormente a uma criança abortada. Eu também vou. Quando essa frase vem à luz, fica patente que ela é muito má para a criança, porque seu amor não é respeitado. A constelação mostra que o terapeuta deve, às vezes, retirar-se quando o vínculo vem à luz, pois ele confia mais na força da realidade que se manifesta do que em sua atuação como terapeuta. O Hellinger diz para Ellen: O que você tem? E a Ellen responde: Câncer de mama. E ele pergunta: Desde quando? E ela foi operada no verão passado. E como está agora? Ainda faço quimioterapia, portanto, ainda estou em tratamento. Você é casada? Não. Que idade tem? E ela diz: 37 anos. E o Hellinger pergunta: Tem filhos? Sim duas filhas gêmeas. E o Hellinger diz: o que há com o pai das crianças? Veja, uma pergunta não é à toa, né, gente? Já é, sempre temos que estar atentos, ligados para não sair da postura. Não é fácil, mas eu sei que não é fácil. Nunca disse que era fácil. Aí vocês vão andar lá no Igor, entendeu? Vocês vão lá, lá pedir o Igor, Encheu o saco do Igor lá. Ó. E o Hellinger diz: o que há com o pai das crianças? A Ellen responde, ele criou uma família, tem dois filhos pequenos com a mulher atual. O Hellinger pergunta, você está zangada com ele? Uma pergunta, né? Às vezes eu pergunto para vocês também. Quando uma, Eu já sei a resposta, né? Eu pergunto só pra né, deixar a dignidade de vocês, pra vocês mesmos responderem. Sim, mas não por causa disso. E aí o Hellinger, e sim... Tipo, por causa do quê, né? Que eu tô percebendo que você tá zangada com ele aí. Vamos saber o quê? Ele não quis as crianças. Queria que fossem abortadas. O Hellinger diz, vou colocar a família atual. Você, as gêmeas, esse homem, sua segunda mulher e outros filhos. E aí o Bert Hellinger coloca, né? Então, só pra mostrar pra vocês. Ele coloca... Ah, eu vou, vou mostrar aqui, tá? Ó... Oh. Então, o Bert coloca aqui o marido, a primeira mulher dele e os dois filhos dela, né? Filho 1 um, filho 2. A segunda mulher e o filho 3 e filho 4. Então, vocês percebem que o filho 4 tá virado pra lá, ó. O filho 3 tá virado pra frente junto com o pai. Ela, a cliente é essa aqui, as filhas dele aqui. E a segunda mulher dele tá atrás dele e não do lado, né? Isso aqui já seria um indício né, de, de que tem algo ali né, que está é totalmente desconectado do pessoal. O Hellinger diz para o grupo. Estamos vendo o efeito de uma separação leviana da forma como ela descreveu. Aí o Hellinger pergunta para o representante do marido. Como está você? Um, o representante do marido responde. Não me sinto nada bem. Alegra-me a presença do meu filho. É a única pessoa que consigo ver. Tudo mais foge da minha vista. Sinto um peso nas costas. E aí o Hellinger diz para a representante da Ellen. Como está você? Aí, a representante dela, né? Eu amo minhas duas filhas. Os outros não me importam. Mas noto que ele também não é tão bom com a segunda mulher. Ela está numa posição errada em relação a ele. Aí o Bert pergunta para a filha, né? Gêmea mais velha. Como você está? Estou bem. Sinto-me responsável. E aí o Hellinger pergunta para Ellen, o que há com a sua mãe? E aí ela, ainda está viva. E com o seu pai? Também está vivo. Ainda temos contato. Eles me ajudam muito. E aí o Hellinger diz, minha impressão é que a filha mais velha representa um dos avós. Quem é a mãe aqui? né Ele pergunta apontando para a filha mais velha. Tipo, é como se parecesse que a filha mais velha tivesse no lugar de mãe ali. Por isso ela se sente responsável, sabe? Aí acho que lembro quando você leu da outra vez, é... Algumas coisas se repetem. Esse da hierarquia também eu já tinha lido. Vira e mexe as coisas se repetem. Por que será, né? É, quem é a mãe aqui? Ela, né? A filha mais velha. Ela se comporta como se fosse a mãe. O adulto em relação a você. Isso acontece se ela entra no lugar do avô ou da avó. E aí o Hellinger pergunta pra gêmea mais nova. Como está você? E aí a filha gêmea mais nova diz. Eu gostaria de ficar com a minha irmã gêmea senti o impulso de ir para lá, de passar pela mãe e ficar com a irmã. Quando meu pai falou, senti meu coração batendo. O Hellinger coloca a filha mais velha do lado esquerdo junto da mãe. Então, o Bert coloca a mãe, a filha número um e a filha número dois. Só que, é, vocês se lembram que ela tinha colocado a, a filha do lado direito? Deixa eu mostrar. Tava assim, ó. A filha dela tava aqui, ó. Do lado direito dela, né? Como mãe, no caso. O que, que o Bertie fez? que o Bert fez? Ele colocou elas no lugar certo, ó. A mãe à direita, filha número um à esquerda, filha número 2 à esquerda da filha número um. Cadê? Como se sente agora? A irmã, a filha a gêmea mais velha diz, menor. E ele, exatamente. E aí ele diz pra Ellen, agora ela é uma criança. E aí pergunta pra mais nova das gêmeas, como vocês... Ai, a filha gêmea mais nova diz... Equilibrada, com duas metades iguais. E aí o Hellinger diz pra representante da Ellen... Como você se sente aí agora? E aí a mulher diz... A pequena me faz falta. Ou seja, muitas vezes as mães se acostumam... Com as filhas fazendo esse papel para elas. né? Agindo como mães delas. É, ocupando aquele lugar, sabe? Ou as impedindo de, de ver alguma coisa, né? Mor, você viu a hashtag aqui pra você? Não, qual? As meninas estão pedindo pra você fazer uma live contando do slackline da postura que é na empresa os nossos lugares serem trocados do que em casa? Uhum. Você faz? Eu é prometer aqui ao vivo? <risos> <risos> você tá aqui, você jura? Ou oh, então tá, ainda vamos fazer então. Marca, marcar eu, então, tá, pronto. Marca. E, o que, que vocês não me pedem? Eu, ver, eu não faço rir, nem? Ó. Oh, é, e o Hellinger diz pra Ellen, uma das filhas precisa representar a avó. Como está a segunda mulher? Estou assombrada com as conexões. Jesus, essa é a história da minha vida. Pois é, dona Renatinha. Dona Renatinha, pois é. Pois é, esse é esse trabalho, entendeu? <risos> Olha isso. Eu falei, que, eu falei que eu tinha entendido porque que era a sua página. Não fazia ideia do porquê, mas eu já tinha, eu tinha entendido tudo, né? Vamos lá. Ainda não entendemos tudo não, que ainda vai chegar na hora. Pera. É, uma das filhas precisa representar a avó. Como está a segunda mulher? Aí o Bert Hellinger pergunta pra segunda mulher. É, como ela tá, né? A segunda mulher do marido, no caso, do pai das gêmeas. Como se sente agora? Não, é. Como está? Como você está, né? Aí a segunda mulher diz. Isso me irrita. Não me sinto absolutamente numa família. Mas não posso me considerar excluída. E aí o Hellinger pergunta, como está o filho? E aí ele responde, né, o terceiro filho, não percebo quase nada. Sinto como se estivesse sozinho com o meu pai. Isso é bom, mas é bem difícil acompanhar qualquer outra coisa. E aí o Hellinger pergunta, como está a filha? Que é depois ele tem uma filha, né? Então ele tem um casal com essa segunda mulher. A quarta filha, gostaria de ir para lá. Apontando a representante da Ellen. Sinto um impulso nessa direção. E aí o Hellinger diz pro grupo. Ela representa a primeira mulher. Isso está bem claro. Ou seja, a filha da segunda mulher está identificada com a primeira mulher dele. Isso acontece tanto, gente, tanto. Quando uma separação é feita de maneira leviana, ou quando as pessoas excluem julgam demais um relacionamento anterior, é, quando, enfim, né, isso, um filho do relacionamento atual representa esse relacionamento anterior isso está bem claro o que aconteceu na família de origem do marido? ele pergunta pra Ellen é, o pai dele foi para os Estados Unidos separou-se da família e lá se matou por amor a uma mulher que não cedeu aos seus apelos então ela conta né que o pai do ex-marido dela pai das filhas dela a avô no caso, foi para os Estados Unidos, separou-se da família e lá se matou por amor a uma mulher que não cedeu a seus apelos. E aí o Hellinger diz: é ele que o filho está representando. Então o filho que estava olhando lá com o pai, que só via o pai, né? A Ellen diz: não, é o Hellinger disse para o grupo. Comparando o que ela disse sobre a família do marido, com o que falou sobre sua relação com ele, vejo que o marido está repetindo a conduta do próprio pai. Ele deixou a família. Da maneira em que está aí em risco de suicídio. Está em risco de suicídio. Então, o que ele disse? Que esse ex-marido da Helen está, na verdade, repetindo o pai. Que ele deixou a primeira mulher. E que ele está, inclusive, em risco de suicídio. É, porque as pessoas é, repetem o destino dos seus pais numa situação dessa, em né? um emaranhamento. Res, repetem idêntico, de maneira idêntica. E hum, o filho que olha para esse futuro com ele provavelmente está ali atado ao pai, nesse destino do pai também. Né? Talvez até em ir no lugar do pai. E é por isso que a segunda mulher também não se. se né? Ela está atrás dele, entende? É como se ela não pudesse alcançá-lo, porque ele olha para a morte. Aí o Hellinger diz pro representante do marido, né? Está percebendo isso? E o marido diz, sim. O Hellinger introduz o pai que suicidou e o coloca diante do seu filho, o marido. Teve uma moça que falou aqui, né? No começo da live. Meu pai suicidou e isso mudou tudo na nossa família. Não sei se ela ainda tá aqui, né? Enfim. Então, vou mostrar pra vocês como o Bert Hellinger colocou. Ó. Então, tá vendo aqui, ó? O marido, né? A filha número três, o filho... Não. O filho número três e a filha número quatro. A segunda mulher. Aqui eles estão igual. E o Bert colocou o pai dele de frente pra ele. Ou seja, pra onde ele estava olhando, né? Pro pai, pro destino do pai e pra morte. Ó ela aqui, ó meu Deus, tenho medo dessa repetição. Meu pai cometeu suicídio, já tinha ouvido. Estou, olha, acabei de falar de você, você tá me escrevendo um comentário. É... Mas é para ter medo mesmo. Não um medo que te paralise, mas um medo no sentido de ter um respeito para isso, né? Para poder olhar para isso e resolver. Acho que lá no começo quando você falou, né, eu disse que eu esperava que você conseguisse entrar na comunidade. Espero que você consiga. E aí o Hellinger pergunta, como ficou agora? O marido diz, melhorou. E aí o Hellinger diz para o filho, agora você largou o peso. Por quê? Porque agora o avô está ali, né? A representação do avô está ali. E aí o terceiro filho diz, realmente está ótimo, fiquei muito contente. Porque quando o pai está seguindo um destino, os filhos ficam não só tensos pelo pai, mas muitas vezes querem ir no lugar do pai, né? E depois que o pai se vai, muitos querem seguir o pai na morte. Então, quando aquilo é colocado à tona, né? Quando esse amor oculto, as crianças respiram aliviadas muitas vezes. E o Hellinger diz para o grupo. O que ela disse do marido é muito ruim. Ele é realmente um mau caráter. Mas, olhando os envolvimentos, percebemos que ele não tinha outra opção. Que não existem pessoas más. Apenas pessoas enredadas né, nos, nos destinos. Nos seus destinos. Vamos ver agora se encontramos uma boa solução para todos. Devo procurá-la? O Bert pergunta, né? É um respeito absoluto pela pessoa, né? Então, vamos ver se eu encontro uma boa solução para todo mundo. E aí, devo fazer isso ou vamos parar por aqui? E aí a Ellen responde. Sim. O Hellinger põe o marido num lugar de onde ele pode ver a todos. E coloca atrás dele o seu pai. Então é o que a gente faz né? na constelação. A gente move as coisas ali. Oh, então, o Bert Hellinger coloca o marido aqui para ele ver todo mundo e o pai dele atrás dele, né? Dando força para ele. E ele olhando para as suas famílias. O Hellinger pergunta, como ficou para você? Agora posso me virar para onde quiser. Ou seja, agora ele pode ver tanto a primeira esposa quanto as duas primeiras filhas que ele queria que fossem abortadas, lembra? Quanto a segunda esposa quantos filhos então agora ele está livre para enxergar aquelas pessoas que ele nem sequer via por isso ele agia daquela maneira o Hellinger disse para a representante da Ellen como você se sente agora? ele pôde se virar mas nós não o temos ele nos abandonou nós três deveríamos aguentar isso juntas mas tenho a impressão de que minhas filhas se afastam de mim estou só e as duas são independentes isso me dói muito, pois eu queria ficar com elas. Não precisamos do pai. A representante da Ellinger. Hellinger a vira e dá alguns passos com ela para longe da família. Então ele pega a mulher, coloca ela atrás das filhas, em vez de do lado onde ela estava e de costas. Virada para outro lugar, né? Com as filhas atrás dela, viradas pro pai. O Hellinger diz, que tal assim? A primeira mulher diz, não, não é bom. Sinto falta das minhas filhas. E aí o Hellinger coloca a própria Ellen no lugar da sua representante. Então ele tira a representante e coloca ela. A moça é nem a cliente. Repete, ela respirar fundo e diz... Contate primeiro o seu sentimento. Como está você? E a Ellen diz... Estou triste. Sinto que não posso viver sem minhas filhas. E aí ela fica muito emocionada. E chora. E aí o Hellinger, depois de algum tempo... Ele espera um tempo, né? Ele percebe que tem algo acontecendo ali e diz O que é? E aí a Ellen diz Está claro pra mim. Essa sensação é clara pra mim. E aí o Hellinger pergunta O que é claro pra você? Que minhas filhas são muito importantes para mim. E aí o Hellinger diz O sentimento que está surgindo é bem diferente. Não tem nada a ver com as filhas. Aí é tão engraçado isso. A gente vê isso direto numa constelação, né? a pessoa tá ali e aí você olha aquilo, e é a hora que você fala eu, dou, eu passo o microfone, né? como você tá se sentindo aí? a pessoa fala uma coisa que não tem nada a ver com o que ela tá, né? enfim, é muito engraçado aí ela respira profundamente e diz não, não tem nada a ver com as filhas ela confirma, né? e aí o Hellinger diz justamente com quem ele tem a ver? e aí a Ellen chora e diz, tem a ver com uma criança abortada. Tem a ver com minha avó. E aí o Hellinger diz, vou deixar você aqui enquanto coloco aquilo em ordem. Depois trago vocês, tá bem? Ela ri e concorda. Hellinger coloca primeiro as gêmeas ao lado do pai. Então ele vai colocar o restante das pessoas né, em ordem lá e depois voltava para ela. Em ali. E aí o que, que ele faz? Lembra que tava o marido e o pai atrás dele? Então ele põe primeiro as filhas... Filha 1 um e filha 2 são as gêmeas. E depois, a segunda mulher. E a, o filho 3 e a filha 4. Então, ele coloca todos ali na ordem certa. E a Ellen fica lá olhando para o que quer que ela esteja, esteja olhando, né? E o Hellinger diz, que tal assim? A filha gêmea mais velha diz, é muito bom, muito forte. A filha gêmea mais nova diz, eu já senti um impulso nesse sentido. Tipo, eu queria vir para cá. O marido diz, aqui me sinto mais livre. E o Hellinger diz para a segunda mulher, agora você pode ficar junto do seu marido. Como se sente? A segunda mulher diz, sinto-me supérflua, estou sobrando. E aí o Hellinger diz, espere um pouco. O Hellinger coloca o filho e a filha ao lado da mãe. Ah, ela não tinha colocado ainda, né? como eu vi a imagem, ele só tinha colocado eles aqui ainda não tinha colocado os dois filhos. Hellinger coloca o filho e a filha ao lado da mãe. Como está agora? A segunda mulher diz, é agradável estar numa roda. E aí o Hellinger, como se sente em relação ao marido? A segunda mulher suspira. Bem, em comparação ao que estava antes, é bom estar ao seu lado. E aí o Hellinger diz para o grupo, ela não se atreve a tomar o marido, porque o tem a custa da primeira mulher. Esse é o nível de lealdade, inconsciente, totalmente oculta. nossa. Para a segunda mulher, afaste-se um pouco mais. Como é isso? E aí ela diz, é melhor. E aí o Hellinger diz, está certo. Aí o marido diz assim, está bom. O Hellinger diz para o filho, como está agora? E ele, muito bem. Antes eu queria ficar com o meu pai. Agora acho bom ficar com a minha irmã e a minha mãe, ao lado do meu pai. O Hellinger diz para a filha, e você? Aí a quarta filha responde. No começo, eu sentia muita vontade de ficar com a primeira mulher do pai. Mesmo agora, eu gostaria de ir pra lá. Então, é a filha que tá identificada, né? Com a primeira mulher do pai. O Hellinger diz para o grupo. Ela continua identificada com a primeira mulher do pai. Bem, agora eu vou continuar com a Ellen. E aí, ele vai chega lá na Ellen, né? Ele vira pra Ellen e diz assim. O que aconteceu com a sua avó, hein? Do nada, né? Esse trabalho parece muito do nada. O que aconteceu com a sua avó? A Ellen diz, ela morreu de câncer, ah não, acho que ela falou, né, ela tem a ver com a minha avó, ela tinha falado lá atrás. Ela morreu de câncer quando eu tinha uns 10 anos, vocês lembram que essa moça aqui tava com câncer de mama, né? Ela morreu de câncer quando eu tinha uns 10 anos, morreu rápido, não houve tempo para a despedida, eu gostava muito dela. E o que houve com a criança abortada? Aí A Ellen diz, veio de outra ligação, que acabou por causa do aborto. E o Hellinger coloca a Ellen no círculo e o primeiro parceiro a seu lado, à direita. O filho abortado foi introduzido, ficando sentado diante dos pais, sentados. Então, o que que ele faz? Então, a criança abortada e a avó eram duas coisas diferentes, né? para Ellen lá. Então, o que que ele fez? Ele colocou aqui a, a Ellen aqui, tá vendo? Colocou a criança abortada sentada no chão, de frente, no meio dos pais. E o primeiro homem dela, que é, né, é, com, com o qual, ela, na relação... Que ela abortou essa criança. Cadê? O Hellinger diz pra Ellen. Que sorri pro seu primeiro parceiro. Então ela olha pro primeiro parceiro e sorri. Sabe? E aí o Hellinger diz pra ela. O que há? E ela. Não sei. Aí ele. Estamos vendo o que há. E aí ela ri. Eu estou feliz. E aí o Hellinger. Justamente. Justamente. É o primeiro amor. E a criança? Em sua imagem era um menino ou uma menina? E aí a Ellen diz um menino. E aí o Hellinger, você lembra a sensação que teve antes? Quando você estava ali? A Ellen diz, não sei dizer. E o Hellinger, você se lembra do que houve antes? Olha para o filho e dê lugar à emoção. E põe a mão na cabeça dele. Ao parceiro anterior, o Bert diz, você também. E aí ele diz para Ellen, olhe para o filho, diga a ele eu também vou. E a Ellen diz, eu também vou. E chora. E o Hellinger diz, olhe para ele, eu também vou. E aí o Hellinger diz, a frase está certa? E aí ela, eu não gostaria. Eu não gostaria. Aí ele pergunta, se está certa. A Ellen, sim. E o Hellinger, depois de algum tempo, agora vou deixar assim. Tome a sério esse sentimento. A Ellen assente. E o Hellinger diz. Bem, então ficamos nisso. É... Ah, tem só um resuminho aqui, né? Ó, vou continuar com o um resumo aqui, ó. Um comentário posterior. É, Talvez a mais velha das gêmeas não estivesse representando no início um dos pais da mãe, e sim o seu primeiro parceiro. Resumo. O laço do destino. Ellen se separou do pai de suas filhas gêmeas porque ele queria que fossem abortadas. Numa ligação anterior, ela abortara uma criança. Ela diz ao filho abortado, eu também vou. A ordem. As gêmeas precisam ficar com o pai. O efeito curativo vem do amor ao parceiro anterior e a criança abortada. E aí tem um finalzinho aqui que o Bert diz. Estou ouvindo muitas vozes protestando interiormente. E dizendo, ele precisa fazer mais alguma coisa. As coisas não podem ficar assim. Porém, vou lhes contar um segredo. A pergunta é: o que é que atua? Sou eu que atuo? O que é que faz efeito? O que atua é a realidade quando se manifesta e é a olhada de frente. É porque, às vezes, no workshop, até que na live eu faço direto. Direto na live. Eu sinto, sabe, assim, algumas pessoas questionando, tipo, julgando, falando: não, ela não falou isso. Nossa, como é que ela tá tratando a menina assim, sabe? Ou então. Não, mas não é possível que ela vai. Eu, eu escuto isso às vezes, sabe, no workshop também eu sinto. Mas o que é que tua? Sou eu que atuo? Não, né? É a realidade, quando se manifesta e é a olhada de frente. Quando alguém age afastando-se dela, despreza a realidade e a coloca em questão. As consequências são muito graves. A realidade é amiga, quando é encarada e respeitada. O terapeuta que se afasta dela para fazer mais alguma coisa é inimigo do paciente e inimigo da solução. Pois ele se coloca acima da realidade. Então, assim, nessa hora o terapeuta que fala... Ai, mas como é que eu vou deixar assim, né? Parar no meio. Como é que eu... eu vou? Não. Ele, né? Não tá a serviço da solução do cliente. Renata, você ainda tá aí? Tá aí? Fichas caindo. Newton. Que incrível, Gé. Uau, nossa. Foi eu no workshop, né, Gé? Indiferente. Depois de saber, no choro e abraço. Exatamente. Eu pus ela e falei, como você se sente aqui? Como você se sente aí, Daiane? Pus o micro, não tinha microfone lá no workshop. Não, né? Como você se sente? E aí ela, aqui pra mim é indiferente. Indiferente. Você viu o olho dela brilhando assim, um, o coração, aquela coisa. Nossa, a hora que eu cheguei perto dela, era uma inquietação, era uma coisa assim, ela indiferente. A Camila também, né, que percebeu uma bebê perdida. Ela, eu não gosto dela, eu não quero olhar. Nem importante, diferente, não é importante. Era o bebezinho que tinha perdido. A gente faz isso quando é algo muito difícil de olhar, né? E aí, quando eu falei, Dai, é? aí, aí quando você, eu falo alguma coisa, né? Geralmente é mostrando a pessoa que é, ou enfim, a pessoa desaba no choro. É assim mesmo. Sou bastante ligada em números dados, e hoje essa live está sendo justamente no dia do aniversário de irmão querido, que foi assassinado há uns seis anos, e sinto muito a presença dele ao meu lado. Atrás, não é atrás, né? Seu irmão tá do lado mesmo. E esse irmão ter tá sido assassinado. Seu papai tem tá suicidado. É, realmente tem bastante coisa pra olhar aí. Espero você na comunidade. Dia 12. Fiquei aqui com a minha nota. Parabéns. Estou acompanhando seu trabalho. Que legal, que legal, Lucas. Seja sempre bem-vindo aqui. Os homens geralmente gostam mais do podcast, né? Porque pode ouvir. Entendi porque pensei nessa página, não é? Não é, G? É muito forte o padrão de repetição. Já lembra sobre as datas que se repetiam, nas minhas perdas com o nível e falecimento do meu avô que suicidou? Então, e esse aí do comentário é minha mãe. Ah, sim, é sua mãe? Que legal, que bom que estão aqui. Até porque na família do meu pai teve outro suicídio do avô, olha só verdade, Silma. O meu também suicidou. Na comunidade a gente consegue olhar e resolver. É lá que é o lugar, né? A comunidade é o lugar da gente olhar e resolver. Hoje a live tá sendo muito incrível. Arrepiada com a declaração da rede. Será a história dela. Amo live com casal inspiração. Minha mãe morreu de câncer. Somos em duas filhas. Eu sempre ocupei o papel de mãe. Olha só. Nossa, faz todo sentido pra você mesmo. Por isso que essa página é sua. Gente, esse Igor até sem aparecer é engraçado. <risos> engraçado, que cada vez é diferente, né? Sim. Muito bem, Igor, estaremos aqui. Obrigada, Igor. Não pedi, não. Jesus, é a história da minha vida. Estou assombrada. Bom, já voltei lá atrás, né? É... Cadê? Estou aqui. Ai, é porque você tinha escrito, ainda não tinha lido, né, gatinha? É muito maravilhoso. Que live, amor, que horas são? Imagino como será o custo de constelação constelada hoje. Nossa, eu não posso nem ficar pensando nisso, que já me vem um monte de ideia, um monte de coisa e não tá na hora de eu trabalhar nisso ainda. Que pena, cheguei há pouco tempo tentando entender. Ai, que pena. Gosto muito das suas percepções. Que incrível. Obrigada, Jéssica. Uai, mãe, eu não sabia de outro suicídio. Nada por acaso, as pessoas certas estão conectadas. Que delícia, conseguia acompanhar o estudinho. Amor, que horas são? Ai, eu olho aqui. 10 e 22 Nossa, três horas? 7, 8, 9, 10. Bom, gente, é isso. Finalizamos por aqui. Que forte essa página demais, né? Finalizamos por aqui. Boa noite pra vocês. Que bom que vocês participaram. É, fiquem atentos. Vai rolar a qualquer momento. Nos próximos dias, nas próximas semanas. A minha live com o Igor. Falando, né, da questão do nosso trabalho ser com uma ordem invertida do que é nosso relacionamento na nossa casa. Vai rolar mais alguns de frente com a Jéssica nas próximas semanas. É, vai rolar mais alguma... Escolha uma página também por aí, tenho certeza. E alguns outros conteúdos também. E fiquem de olho para não perderem a oportunidade de resolverem as suas questões, de se libertarem, de terem uma vida melhor, mais leve, mais tranquila, mais feliz. De aprender sobre as ordens do amor de resolverem os emaranhamentos de vocês, de aprenderem a tomarem boas decisões, conseguirem ter autonomia, né, para a própria vida, sabedoria também para compreender as coisas e terem mais sucesso na vida de vocês. Viu? Dia 12 de setembro, 7 horas da manhã. A próxima turma da comunidade é a última. São só quatro turmas por ano: janeiro, abril, junho e setembro. Tá bom? Acho que vai abrir dia 12, 13, 14 de setembro. Depois eu abro por algumas poucas horas, assim, vai não dar nem um dia inteiro. No dia 19. Eu acho que é 19, na outra segunda, né? Fiquem de olho, mas é um prazer receber vocês, viu? Um beijo, boa noite e até mais.